0: 好，欢迎收听新一期的亚文化人，我是李生气，我是鱼竿
1: 。行，那咱们今天这一期就开始填坑了啊！之前说要填坑，填什么坑？填填文明的坑啊！<笑>是不是？有应广大的这个听众的呼声
0: 啊，我们准备开始填坑了。哼哼。那你选的第一个幸运的
1: 国家是哪个？这回选一个国家就是蒙古。为什么选它呀、啊？蒙古吧，大大家都中国人来说吧，都比较熟悉，但是又陌生的一个东方国家，<笑>是是吧？嗯，而且尤其是又涉及到这个历史上，有人有那种民间的历史爱好者会争论这个元朝跟蒙古还有中国的关系这种问题，所以、这个、蒙古海军，<笑>哎，对，还有蒙古海军这种问题，<笑>所以这个还是可了解还挺多的，嗯。然后具体来说，还是从文明五来聊，因为六我其实玩的少。是你这以后反正都从文明五来说、哎，都从五来说，这一次说完了就都从五来说、嗯，一次说完
0: ，一次蒙古
1: 完了是哪个呀？蒙古完了，蒙古完了，看群众群众们的呼声，呵呵看群众们的呼声。嗯，行，蒙古来说的话，蒙古帝国其实是有史以来第二大的帝国，第一大是哪个呀？第一大一般来说认为是大英帝国，是无列帝国。
0: 哦，就他殖民的那些也算呗？对
1: ，把他也算上了。但是我是觉得不太算，因为我老觉得大英帝国那算是管辖的殖民地，蒙古这好歹算是分封
2: ，就是跟
1: 周朝似的。啊、嗯，算是分封一样的、哦。蒙古有分封制是吗？嗯，基本上蒙古就是分为那个东边这个整个原帝国，大家都很熟悉的原帝国，西边就是分四块，就是四个韩国。韩国？啊、呃，大韩的韩。韩国啊啊啊啊！金帐韩国，出汉的汉没啊，对，出汉的汉，金帐韩国、乌克台，然后那个察合台四大韩国，反正嗯，所以我觉得蒙古这个，如果这么算的话，我认为蒙古是第一大的。
0: 哎呦，猛吹来了！哎，猛吹，猛
1: 吹，还有猛吹的蒙吹来了！精猛！哎，他得有极盛时期约有两千四百万平方公里的疆域，这快仨中国了。对，快仨中国，了。极盛时期，而且。还不算一些大藩属，不算那些藩属国的话，对吧？比如说缅甸那些都没算，哎，都没算。缅还有缅甸，还有缅甸的事呢。对，他攻打缅甸了呀。那太远了。对，很远很远的，打他妈东南亚旅游去了。有、哦，绝对有。<笑>要不是不习这边的气候，是吧？嗯嗯。印度也打下来了，可惜了。嗯，可惜了。行，那这历史咱搁后边讲，先聊聊游戏吧。嗯，那肯定的。对，先看先看游戏里边怎么表现的吧。嗯、对。在游戏里边，蒙古的 U A， 就是这个文明特色，怎么写、啊？怎么怎么写？怎么写、啊？
0: 么写啊、<笑><笑>你说 U A 吗？全称是什么？忘了。艾斯奥特曼是艾斯奥特曼，哎、oh, <笑>，忘了
1: 。啊<笑>、呃，文明特色叫蒙祸。
0: 哎呦，蒙就是灾祸的祸。啊、
1: 哦，蒙古的蒙，蒙古的蒙，灾祸的祸。人能生是吗？啊、呃，不是能生，就是一种蒙古恐怖。笼罩在整个欧亚大陆上的欧蒙古恐怖啊,啊,啊，叫蒙祸啊，行，这个技能这个特色是啥意思呢？就是说，跟城邦的城市及单位作战的时候，部队增加百分之三十的战斗力。然后第二个是所有的骑乘单位加一点移动力。哎呦，加三分之一，那加的挺多的。其实你看数据，其实挺多的。你从数据上数据上来看，这两个加成都特别的多。是啊，对吧？城邦加30的力，这实打实的加成。
0: 那你初期打那个城邦的时候，那肯定
1: 比别的文明要快吧？对，你要你要真想打，那肯定更快，因为这都是实打实的、嗯。然后那个骑兵这个也是，你加一的移动力，骑兵变成了五移动，而骑兵本来就是用来这个探路、开视野，本来就腿长。哎，对你增加优势了嘛？对啊，对吧？所以加一步的话，你可选的进攻方案，还有这个获取信息的能力和效率都会增加。嗯，其实这么一看，表面数据挺不错的。对啊，但是，哎，凡事就怕但是。那
0: 有什么缺点
1: 、啊？第一，在《文明五》甚至整个《文明》系列游戏中、嗯，城邦它其实算一个奖励资源。咱们之前也提过。那不好吗？我拿下来它不好吗？它在，它在那个跟你结盟的时候是你的奖励资源。当你给它打下来以后，它就只是你的一个城市了。哦，你不你不动的时候，它能给你哎，对，能给你送送钱呀、啊，送送那个科研、送文化、哦、跟交易送兵力什么的。对对对。对但是你要给他打下来，那就只是一个城市了。只有在领土问题上，它可能会阻挡你的领土完整的问题。是啊
0: ，对吧
1: ？哎，你你打那个梵蒂冈对吧？就巨碍事儿，就它就是你想往东扩张，结果这儿有几个城邦挡着，你这个整个领土扩张方向都会都会受到影响，就不好看了地图。哎，对，就不好看了。就这会儿，就强迫症玩家就想给他打掉。对啊，对吧？肯定得先铲。啊，就除了这些个应人的点哈，这城邦都是一般来说不打的。哦、嗯，嗯。一啊、那一那
0: 我每次玩我
1: 都给他打，<笑>你每次都打是吗？我全给他歇了、啊。一般打他不好，没没有什么，怎么说呢？就是事倍功半。哦，这么说，看来我不是高玩了。哎，高玩都你这就是普通的玩家、哦、啊，普玩。哎、啊，普玩不是高玩。哎，对。第二个呢，就是我们要是跟城邦宣战，一般也就是开局宣一次，就是去抢他工人。啊、嗯、啊，就就抢他工人，然后那个。全程就基本不会说再宣第二次，反复多宣这样的，因为你要是老宣的话、嗯，他就开心了；你要是老宣的话，<笑>他还开心呢，他抖 M 是吧
0: ？他怎么着、啊？你
1: 老宣他造成城邦的基准影响力会下降。哎
0: 呦，影响力会衰退加速。啥意思、啊？基准影响力、就是
1: 、就是本来城邦对你这个影影响力就是正常值，就是你对他好一点然后他好感就会长一点嗯。但如果你是宣战其他的城邦，嗯，让他知道了、嗯，然后他就会觉得。你这个文明非常的危险，然后他就对你的评估会下降，就是你要花好多好多钱才能把这个影响力砸回来，就很难。啊、
0: 哦。就跟你去相亲似的，你见到一女的，但是你见她第一眼，你就把泥巴蹭她腿上了，<笑>这个心理预期就对你的评价就低了。但是你以后想追她，你就得花更多的钱
1: ，比如说出门带她开劳斯莱斯出去是吧,、啊啊、<笑>是吧？对啊，就直接追补回来了是吗？对。就很难补，很矫情。那城邦啊，对，其他的文明也会觉得你好战，嗯啊，外交局势就不好。嗯、啊，所以从这两个点来说的话，一般我们就不打城邦。所以这加成你加再高，你加两倍、加三倍也没有用啊、哦，对吧？因为我不打。对。所以我当时最开始玩这个文明的时候，我就觉着，哎，他给我加这个影响力，加他给我加这个加成。但是我不用啊，它有啥用、啊？呃，对你，你这得留
0: 着，所以你这个加攻击力、加工程的这个
1: 这个 buff 就不太用得上了。对、就是，鸡肋对。对，没错。而且就是这个技能用在一般的 AI 版 AI 上面的话，它确实会使劲的攻打城邦。所以如果有蒙古的局，一般城邦会灭的很快。他会真电脑不管，他不管，他就真的去打去。啊、挺有意思啊、嗯。第二个，看第二个。骑乘单位加一点移动力，嗯，这个确实是相当好使，你可以增加这个骑兵的这个生存能力，对吧？哎、获取情报的效率，对吧？这个有用，对，这是有点用的。但是，在蒙古这个文明里边，窃靴，不是窃靴是什么呢？窃靴是特色单位啊，这个待会我们再讲。蒙古语是吗？翻译过来是窃靴
0: ，对，应该是音译吧？我猜应该是音译。窃靴这俩字意思也。
1: 他那有一个英那个那个蒙古语的词儿，但是我没没抄他。哦哦哦，我没抄。这单位是什么什么样啊？就是一个骑射手。哦，就是骑兵呗。对，就是骑兵。哦啊，在蒙古这个文明里边，怯薛就是爸爸，那别的都不好使。哦，骑兵再牛逼也翻不出花来。啊，对他这个晋升，晋升这个顺序是这样的：是有马了以后是骑手，嗯，然后骑士。然后切削代替的是骑士这个位置，这就是特色兵种呗，没他这个。哎，对你再晋升就是这个骑兵，对，骑、嗯、兵啊，骑兵再晋升就是一战战车，然后那个现代战车，还有什么这种这这这个晋升路线了，就是
0: 。那这玩意儿以后也用不上了呗
1: 。啊，对，用不上了。但是就是说呀，你拿切削跟他下一代的骑兵来比，嗯，骑兵都干不过他，真的。因为你骑兵是个近战，然后这个切削是个远程，所以就是一般来说。工程效率为上的话，肯定是切缺更有用一点
0: 。那就是说，工程拔寨要靠它。这东西就是当时蒙古他们跟那帮欧洲人打仗时候派上场的那些骑射
1: 的那些骑手呗。其实不是，待会儿再讲、哦，这其实不是。就是说，说回来就是说，这个切兵骑兵能干的，切缺都能干；切、嗯、缺干不了的，骑兵也不行。所以同样是五点移动力，骑兵就不如这个工程的切缺有效。尤其尤其是在马这个资源有限的情况下，对，肯定会集中这个优势的力量去先造这个切靴，嗯，对
0: 吧那那？那这个蒙古开局是不是特特要求马呀、啊？对，资
1: 源很要求马，周<笑>围没马就啥差逼了。对，但是这个 U U A 有一个好的好的这个优点，<笑>就是说这个 U A 它对于蒙古的出生点关联平原有这么一个特性，而平原又是关联马匹资源的，所以这就。两相关联，然后让这个窃学大军能更快地成型
0: 。是电脑自动给你选那好地儿是吗
1: ？对，就是你这个蒙古这文明出生就很容易关联到平原地形。哦，有这隐藏的、那个。对，有这隐藏的。对对对。明白。对。所以说回前面这个，那肯定会优先造窃学而不是骑兵了。可不。啊，对吧？然后骑兵和骑手这两个，就前单位跟后置单位嗯，的唯一作用，可能就是。嗯呃，跟上五移动力的这个切削去攻城了，因为切削是这个远程，它不能占领城市、嗯，你需要用这个近战的这个小马去占领城市。对，它就只有这个作用了。哦、你你带你你带这个同时代的这个呃长枪啊、长剑呀、啊、这种东西，都两移动力，你都根本就跟不上它。嗯，你到时候那城市都打空血了，都占不了。
0: 对，就很容易被人家那
1: 什么，对吧？围剿了又，对围剿或者让人回回血了就很难受。对，啊、嗯，再一个呢，他这个骑乘加一点移动力，那么大军也是骑乘单位，他是骑马的那个大军
0: 。大军是什
1: 么呀？大军是家哦，大军是家，对他也能加一点移动力，啊、哦，这个可以提一句。然后就看这个悠悠，就是这个特色单位了。嗯嗯。然后特色单位就是第一个，先说韩，韩就是代替其他文明大军的，他就是。大军人家在他这儿就叫韩，对，蒙古大韩嘛，嗯，就是这个。然后他是五点移动力，然后呢，他能给相邻的友军提供15点 H P 回复。<笑>大韩抱着其他士兵喂奶、哎，对，就是这个腿加长能加奶的大军。<笑>来士兵受伤了就过来，快来找韩妈妈、哎。对，哎，因为蒙古他其实在打仗的时候，他是呃一个士兵是要牵两匹到三匹马的
2: ，一匹是
1: 用来作战的，哎、一匹是用来这个就是。喂奶的，产奶的，一个人带仨的，啊，两三匹的，哎呦，确、就、实是这样的。跟你骑自行车似的，我骑一个，我边上扒一个。哎，对你那那个是饭碗，<笑>这个是你打仗的东西，<笑>打仗用的东西，啊，对吧？嗯。那么来看这两个技能吧，首先他给相邻友军加血这点，嗯，这个回血是要吃单位的这个住房或者长途技能的，这对于一般的机动性差的步弓流，就是步兵跟小弓这个流派、嗯，工程的流派有点用。因为他们很容易就是受伤，然后就要回血，嗯，有点用、嗯，大家聚在一起能回回个血，但是对骑射流用途不大，就这种这种骑骑骑兵文文明就是骑射流走 A 呗，啊对走 A， 嗯，对他们作用不大，因为本来这个骑兵机动性就强，射完就跑，不容易受到攻击，对对吧？你再一个，他学完那个加力以后，就是加攻击力，还有这个双击以后是可以点长途的。掉血不多的情况下，自己跑两步，自己就回满了。哦，他能自己回血啊？啊，对他点那个技能以后就可以自己回血了。哦，再说你一堆骑兵围在一起吃奶啊，对吧？<笑>你这个牺牲了机动性，还有，啊，还有几回合的黄金时间，<笑>嗯、你这个切靴本来就是一个黄金时间段才能用用的单位，你错过了就是错过了。对对对，本来就属于这比较原始的，人家发展起来了，你还搁那喝奶呢？对，你还搁那喝奶呢<笑>？你出门看。人从城门一出来，这还喝奶的一一堆骑兵，成吗？坦克给碾死这成本就有点大了，反正，嗯，所以整体来看，这个大寒只能说是聊胜于无。你看着很美好，但是对于他们来说没有什么用，对于这个文明来说。所以
0: 这个名字可以保留，但是那个它的功能可以改一改
1: 。嗯，你觉得
0: 它改成什么样比较好？我觉得它可以
1: 攻城就比较好，它可以直接进站把城市给占了
0: 。你觉得它能再加一点移动力？可能跟他这个能力，跟他历史上那个作用有点像，就鼓舞一下士气这种
1: 。那你可以给周围加攻击力，可以。嗯、啊，对，啊，这个我。你是诗人。加 buff、啊。哎对这，这个可以，你可以给周围友军加攻击力。是比较合适。啊，这个还行。嗯。但是加移动力是没啥用。最后呢，我们就说今天的这个主角了，就是让游戏里边的蒙古文明逆天改命的这个特色单位，就是怯薛。嗯嗯。怯薛代替了其他文明的这个骑士这个兵种。嗯，然后它的兵种属性从近战变成了投射单位，就是跟马车一样，就是跟埃及马车一样，外征使是吧？啊，<笑>射箭的，射箭的马车也是射箭的。嗯，然后它是五移动力，跟那个其他的单位都一样。然后十五点近战基础力，十六点远程基础力。那
0: 它这个这
1: 些基础力什么的算突出吗？跟别的比？可以跟谁比呢？可以跟那个呃类似的文明的这个单位，就是就是这个阿拉伯的骑骆驼骆驼射手。啊，他的骆驼，骆驼，骆驼能骑几个人？哎，他骆驼上面骑班上面骑一个人哎，他有俩弯，但是他能骑一个人啊，<笑>他的基础攻击力是二十一。哎呦，这比他高啊！但是他是四乙动力，二十一。为什么骑骆驼的就比骑马的攻击力高呢？嗯，可能坐骆驼上面你可以射得更稳吧。<笑>啊，看你就弯弓射大雕，是不是？<笑>但是这个他虽然是就是这个切削是十六。但是他要还有两个技能，啊，新增的新生产的单位增加这个统帅一级技能，还有快速学习地学习能力这两个技能，有什么用吗？待会儿再讲，我先他妈先讲这个兵种属性。啊，先讲兵种属性。首先，由于兵种属性的改变，它变成了一个骑射手。嗯，就是打一枪换一个地儿那种。嗯、啊，对，刚才说的。啊，对，而且他的那个武跑跟那个蒙古其他的单位都是一致的，所以能快速的推进战争。嗯，不用等。改名呗，对，比较流畅。然后五跑对这个骑乘单位的加持，还有这个反映在这个长途奔袭能力上，就是你能快速的转移战场。嗯，还有这个换位攻击的能力，这样能增加你的输出面。对对对，对吧？这都是有用的。然后看这个远程十六力，刚才说了，跟那个骆驼来比，它的二一虽然相比差一点，但是它有两个初始技能，还有五跑的加持，所以这两个相比来说差不太多。那骆驼比它跑得慢呀、啊。对，骆驼是四跑。那骆驼在沙漠里是不是跑得快啊？没有，没有这个，没有这个说法，啊、太惨。<笑>但是它就是二十一力，伤害伤害非常的高。嗯。然后来说这两个技能吧。第一个就是统帅一级，它是增加窃靴战斗时百分之五十的大军点数获取。啊、哦，更快的让那大汗出来干活。啊，对对对，因为你攻击一次，它会有一个攻击点数的那个加成，然后你那个大军点数就会增加。嗯，是这么一个东西，它是加在基础值之上的。然后对于切削而言，它基本就是每次攻击加一点，野战清兵二加一，攻击敌境的是四加一，攻城是六加一，效率还行。啥意思啊？就是点数，你攻击一次加多少点数
0: ？那二加一和四加一有什么区别
1: ？就是你在野战的时候打怪
0: 是加两点、啊，你在敌境打怪的时候是加四点。哦，本来是加二、加四、加六，对，但是你用切切削的话，就是加的更多的啊。对
1: 对，没错，就是这样的啊。所以，对于大军的产生很有帮助。不过，这个大军在蒙古这里边，刚才说了没什么用，是基本就是用来拍长城似的。<笑>一盘游戏里边只会有一个长城，所以也就拍他一个就行了。因为在长城里边，那个呃敌方单位每次只能行动一点一宗力。哦
0: ，就给他那个放一地刺儿似的。对，所以需要拍长
1: 城，<笑>所以需要拍大军、拍地堡，然后把那个领土变成自己的，然后这样就可以长驱直入。嗯<笑>啊、哦，他们给就下了一个那个减速 buff 啊，对，所以这个大军在这儿没什么用，不过对于产生还是很有帮助的。嗯嗯，再一个就是快速学习能力，这个是增加切削战斗时百分之五十的经验获取效率，也是加率加在这个基础值之上的，也是每次攻击加一点 HP， 啊一加一点经验值。这个快速学习能够把能够用把这个白板切削，然后练到双击节省大概十几次攻击，大概十多回合吧。双击就是攻击两次，这个技能能节约十几回
0: 合左右。那他们凭什么能快速学习？别人为啥不行
1: ？就是技能吗？骆驼,骆驼为啥不行？骆驼，骆驼可能骆驼活的久，脑子里光装水了吧？<笑>光装水了吧？这是反正对于推进效率挺有帮助的，是一个扩大优势、加速收割的这么一个特技。嗯嗯，还是利滚利的一个好东西。然后整体来看，在文明五里边 ，U A 还有大寒这个悠悠基本就是鸡肋，没什么用。描述的挺好，但是你对于这个文明整个的加持来说没有什么用
0: 。那蒙古除了
1: 这个窃靴就没什么了。但是他就依靠这个强力的窃靴就能完成征服胜利，就足够了
0: 。那他们要是科技胜利呢？那肯定是简单，指<笑>定不太
1: 行呗。你你想想历史上的蒙古，你怎么科技胜利啊
0: ？<笑>基本就
1: 是打赢所有的国家，但是统治甚至甚至都统治不好，更别说科技了。嗯它跟这个相似的文明阿拉伯相比，相对较弱，因为阿拉伯除了这个兵种以外，它还有这个经济爆发能力。阿拉伯是,、嗯、是对，石油大亨，嗯，非常非常有钱，石油佬，超级有钱。不
0: 是，那阿拉伯出生的时候也特意出生在石油边是吗
1: ？这个关联好像是没有的
0: 。那挺惨的。
1: 嗯，只有蒙古，真的好像关联沙漠，我忘记了。哦。好像光临沙漠，关键沙漠就已经够了。沙漠里边就沙漠里边就有石油啊
0: ！哎，你说你要玩那地球图，撒哈拉能发现石油吗？话说他那物资跟
1: 地球也是样的我基本没见过。但是你要想选那个不一样的话，它有那个有那个选项，就是呃类地球图，它的整个地球版图是一样的，然后它那个资源是随机生成的。行，那说完了这个游戏里边这个蒙古的表现，你觉得它咋样？这个文明？差点意思吧，差点意思。但只有
0: 马呀、啊，你玩后边他这马优势也没了
1: 。对他就是前期一百多回合左右这个优势一波。那你说能在这个优势期之内完成这个游戏胜利吗？嗯、呃，如果你玩那个稍微小一点的图，比如说呃标准地图的话，是可以的。就是你不要去海上，就只在陆地上打，这个是差不多的。嗯哦、
0: 是。上海，他妈被风吹回来了啊！被风吹回
1: 来了嘛，神风嘛，<笑>对不对？两次攻日本都失败了。<笑>那那个正好也说到历史了、嗯，那就聊聊这个历史上的蒙古帝国，成，也就是这个历史学界称为这个……我只是盲区到了，大蒙古国、哎、啊！开始，开始了啊！上课了，于于老师上课了，<笑>上课了啊！公元八四零年，哎呦，我困了，我睡了。直接往远了一扎，高中历史你也睡吗？不讲这些呀、啊，高，不讲啊，嗯，讲一点我记着我们讲一点公元八四零年，统治漠北草原百余年之久的回鹘韩。回鹘韩国土崩瓦解了。漠北草原在哪儿？漠北草原就在这个蒙古高原上
0: 。蒙古高原
1: ？在哪？蒙古高原就在现在蒙古国这儿
0: <笑>啊啊,啊！原来是一个地儿，一个地儿，嗯。
1: 然后回鹘这个各个部落都纷纷离开了蒙古高原，都被打蒙了。回鹘、啊、对，回们
0: 那那时候他们住在的人都是回鹘人吗？他是突厥人，不是咱们说咱们不都是汉族人吗？啊、嗯，但是也是中国人。那他们中国和回鹘这是
1: 对等的，其实是对等的，因为他是一个国家啊、呃，其实对等。回鹘人呗啊，他只是跟唐这个臣服于唐交好，嗯,嗯啊，这么一个。然后这个回鹘人就迁往了这个中亚、西亚，还有中东地区，就史称这个突厥西迁。那现在那边还有蒙古人吗？其实是有的，但是蒙古人都已经被当地同化了。伴随着以后的看不出来是蒙古人了啊！对，他都他都已经经过多少代的同化了，啊，对吧？本来当时蒙古西征的时候，他这个当地的蒙古族群就是相对极少、极少、极低、极低的，就很容易被同化。嗯嗯，对吧？因为他扩张太快了，嗯，然后这些突厥人就建立了这个塞尔柱突厥帝国、马穆鲁克苏丹国，这个你知道吧？嘿，我不知道。奥斯曼帝国啊，这行了吧？啊、哦，一样吗？他们都是突厥人建的。哦哦，这好使了吧
0: ？然后反正中东,东那块中亚的我，我我都不太知道。中亚的、嗯，因为他们都
1: 是伊斯兰化比较严重，就就不知道了。对呀、啊。他那名字都比较长，记不住。我看的时候也就是有点晕得慌。然后这会儿整个这个蒙古高原就呈现出权力真空的状态了，嗯、因为人都跑了吗？嗯，对吧
0: ？韩国人来了
1: ，韩国人，韩国人这会儿还<笑>还被还被摁着打呢，还被摁着打呢。哎呦，可惜了啊！这种分裂割据的力量持续了大概三个半世纪之久，嗯、没有一个力量能完全统一整个蒙古高原。哎呦。只要一方势力稍微突起，就会迅速被其他力量给摁下去。连合黄金
0: 军是吧？啊、谁
1: 谁也别想起来，都得给我下去。嗯，啊，这段时间就是相当于他们那会儿的蒙古高原上面的黑暗时代，没酒喝了，黑暗啊,啊！酒应该是还有的，拿奶酒这应该还还有。嗯，但是值得一提的是，“蒙古高原”这个词儿啊，嗯，其实是15世纪蒙古灭亡以后，大批蒙古人退回到这片区域生活以后。这片土地才被称为蒙古高原。嗯，啊，不过为了方便表述，我们就直接这么说了。我
0: 又想起之前
1: 看那《精灵
0: 宝钻》那些故事、嗯，就说这个地儿原来是叫什么，但是经过谁族人，一怎么怎么着，又叫另一个名了。特像这种感觉，
1: 就这种有点历史的变迁的感觉。
0: 还有刚才那个西迁那帮精灵，也是一一会儿窜出一小姑上哪儿住，一会儿又窜出一小姑上哪儿住，跟那个感觉就特别相似。对，那后来这蒙古高
1: 原上，这帮人总该建点东西了吧？哎，有人先抬头了，最先抬头的是这个契丹帝国。
0: 嗯
1: ，耶律阿保机，中国人契契丹啊，你又是中国人？<笑>他以后是中国人对吧、嗯？以后被消化到我们这个中华帝国、中华文明里边来了。哎，会说话，哎，对吧？<笑>哎，一一二五年，这个契丹解体以后，金帝国的势力也扩张到了这里。嗯啊，在之后这个哈拉契丹就是这个西辽，啊、嗯、也影响到这里，就是大家都各方势力都影响过，但是不是说整个这个蒙古族的人起来的，哦，知道吧？然后在这会儿的时候，欧亚大陆西方从十，从世纪十十一世纪末开始，嗯，有一个持续了两世纪之久的十字军东征来了。东方这边有这个西辽，还有塞尔柱突厥在这个萨马尔罕附近交战，那哪儿啊？那是在伊朗附近
0: ，哦，
1: 那块是不是也也是个高原？对，伊朗高原。嗯嗯嗯，然后累，爬上爬下都是高原、啊、那边，<笑>贯穿亚洲东西的文明碰撞日益剧烈了。嗯，大家都打起来了。对，都,都,都摩拳擦掌都，都会往外跑了。哎，对，草原帝国就开始逐渐成为时代的潮流。嗯，都从那边开始准备西迁了。然后十三世纪，蒙古高原上边，成吉思汗。来了，来了，他生了。哎，率领蒙古部异军突起。他为什么异军突起啊？那先聊聊成吉思汗这个人吧。嗯，看他有什么作为。能生，嗯、能生，他就生了四个孩子。种马。呃，活下来的四个孩子。哎呦，啊、嗯，活下来四个孩子。本名是铁木真，这都知道。布尔志金氏的。啊、哦，铁木真。对。嗯，对，是蒙古部的一个小支小部落。有那种自
0: 助烤肉叫这个叫
1: 什么成吉思汗？哦,哦，对，对对,对，是有这样的，是
0: 有这样的。对的
1: ，他为什么要这么想呢
0: ？不是，你知道日本那个烤肉，嗯，他那个烤肉长得像咱北京那个炙子烤肉似的，但是他那边名字叫什么呢？就叫成吉思汗
1: 。日本也叫成吉思汗。
0: 对他那个烤肉道，这叫这种模式，这道菜就叫成吉思汗。他那发音就是成吉思汗那名儿，是有多大仇啊？这是仇<笑>不小啊！可能就是烧烤或者这种感觉，跟那成吉思汗想
3: 到
1: 他,他们那种
0: 联想到一块儿了，就可能起这一名<笑>一开始我看他们那个综艺节目，不用明星去提探店嘛，嗯，就点了这么一道，一上来叫成吉思汗，<笑>特别意外。奇怪，不知道、啊，以为是羊什么的那种东西，羊的什么涮锅啊，或者羊腿之类。但是一上来一看，是个烤肉，挺有意思的
1: ，也烤羊腿吧。嗯嗯，烤羊腿。嗯，反正我认为这个游戏里边指的这个悠悠大汗，说的就是成吉思汗，因为他确实是影响力太大了。对
0: 他，它国外都出名。嗯，有
1: 还有老外
0: 跟他认亲呢。嗯
1: 、啊，是他那个血统遍布这个整个的亚欧大陆了，快，对吧
0: ？我也是他。可能我也是
1: 吧。啊，你是吗？<笑>啊，你也是是吧？回头去马场试试去。
0: 一开始这，这我们家就在蒙古那边啊，后来才来这儿的嘛。你真说，你会骑马
1: 吗？马
0: 这可一上来就
1: 坏了，不用学啊，打小就会是吧？这孩子打小就聪明。<笑>关于他的史料记载都比较难以辨别真伪，嗯，基本就是以这个《原始、元朝秘史》《野史》还有《史籍三本为主。哦这个要求研究者要通晓这个汉语、蒙古语还有波斯语
0: 。那应该蒙古人研究这个方便
1: 。那他也得去学汉语跟波斯语啊。蒙古人自己的那本书也不行，那本也不够
0: 。他说的跟以前不一样。你需要相
1: 互佐证，啊、因为他会美化呀。你需要相互佐证。
0: 就是他学的语言好歹能看懂吧？啊，那他也只会，那他也只
1: 会蒙古语啊。他、嗯、蒙古语跟波斯语没什么关系啊。哦、啊。这
0: 就就就算他是一个中国人，然后会说汉语，会说蒙古语，他还得学波斯语。那对
1: 你肯定都得学，必须得都得。波斯语就费劲了，费劲了，所以都比较难以窥其全貌。嗯。但是可以肯定的事实是，一二零三年，成吉思汗打败了这个克烈部的王汉。几岁了呢他？他三四十岁吧，称霸整个蒙古高原的东北部，一一个小角东北部，嗯嗯这是他登正式登上这个历史舞台的开始。人到中年。人到中年才开始，对，而且本来我还早，而且本来蒙古人这边这个寿命其实就不是很长，<笑>那会儿的，嗯，是啊，这会儿要根儿了，对，中年晚年了，都快是晚年啊，逝世于一二二七年，<笑>然后后来人们这没多留给他的时间不多了，二十五年，嗯，后人研究就集中在这二十五年里边，嗯，然后关于他崛起的因素，其实史学界还有在讨论，因为他这个称霸之路吧，既普通，但是又充满了偶然因素。他做的这些前期准备，其他领袖也能完成。不过不同的是，他击败了他的主人，也就是那个克列布的王汉
0: 。那他是奴隶吗
1: ？呃，不是，不是奴隶，就是说，就是他相当于是你的家族这个统领，你要向他臣服，这么一个关系。哦，类似于家长、大家长。嗯，可以理解为家长、大族长或者诸侯，你可以都都可以理解。哦，啊，这么一个就是向他臣服的这么一个状态。嗯。他称霸了这个整个蒙古高原的这个东北部以后，
3: 嗯
1: ，已经向前迈了一大步，成为了整个大多数牧民的这个心中之选。因为当时很多的人都都想着是建立这个，这不拿群众一人一线，不是建立庞大的这个蒙古国家啊<笑>啊，谁起来其实都行。他就是
0: 大家已经不想打仗，什么都想对，他们就想
1: 统一。对，在在蒙古人的率领下完成蒙古部的这个统一，然后进行这个扩张啊，大家都这么想的。人民，
0: 人民选择对人民的
1: 选择，对吧？他拥有这个强大的领导力，然后还很亲民，然后人们又很希望有一个铁腕的这个军事军事家出现
0: 。那他人品真那么好吗
1: ？啊、呃，反正那几本书里都是这么说的，都是说他比较亲民
0: 。背地里
1: 呢？没有背地里的东西。<笑>看到这三本史书，基本都是这么说的。哎呦，都被抹杀了。<笑>哎，他是很能任贤任贤为亲的。选贤任能的啊啊，是很能选贤任能的。然后他从这个周围蒙古帝国周围有这个呃金帝国、西夏、西辽、高昌回鹘这种，嗯，铁木真就把这个契丹人、女真人，甚至是穆斯林网罗过来变成他的幕僚，因为你想打败他，你就需要了解他，
0: 就相当于把那个外国人也弄起来了呗。嗯，
1: 对，就把他们那边的外国人当官啊，对，当官当他幕僚，治民呗。哎，对，有那感觉，有那感觉。嗯
0: 李世民也是什么亲民么，哎，都这么说，任任
1: 任能这种天可汗啊，天可汗。一二零六年，铁木真在斡难河上游即位，拥了拥有了这个成吉思汗的这个称呼。成吉思的含义尚无定论叫叫，叫烤肉了，啊，叫烤肉是吧？<笑>成吉思还是是什么含义还无定论，但是、啊
0: 、那不知道什
1: 么意思就叫啥？对，没有定论。成吉思
0: ，成吉思，成吉思，不知道
1: 。<笑>但是“韩很明确，就是君主的意思，就是蒙古族这个的他的君主的意思，这个很明显
0: 。连那些外国的科幻剧，你整一个不知道的种族还叫什么“
1: 韩可汗”呢？啊，是比较比较帅，是吧？奇怪，比较酷。然后他建立的国家直译为就是“大蒙古国”，啊啊，也就是所谓的蒙古帝国。这是一个很明显是一个多民族的混合体。对，他在征服的过程中吸纳了周围的所有的民族。就是如果你要臣服，那你就可以吸纳进来。对对对，啊，然后向着这个建立蒙古共同体的这个目标前进。但是他不是说经常那个杀的人特别多吗？这个之后再跟你说，你可以先记着这个点。行，嗯，在这个新国家组织化和内政设置基本定型以后，他就迅速开始了扩对外扩张、就是。那他们
0: 是什么制度呢
1: ？就是他开始制度还是很很简单的，就是在草原上面建几个行宫。然后就完就行了。大家一会儿进来商量商量。啊，对，烤烤肉吃吃饭。啊，对，真的就是他有那个库伦泰大会，然后基本就是大家一起就在这里商量就行了。然后在草原上还是这样，只有到了中原，他才有这个很完整的一个政权
0: 。啊、
1: 哦。他现在还是草原上的马背上的民族，没,没人教他呢。哎，对，没人教。
0: 中原学。让
1: 我们我们来教他，你懂吧？<笑>哎，他迅速扩张就是为了保证这个新兴国家这个向心力。嗯嗯，大家得把各方势力凝结在一起，因为一场战争就可以凝结在一起了。一个
0: 民族认同
1: 感啊,啊，对对对，
0: 国家认同感、啊嗯。
1: 嗯。然后这块呢，我们我们可以先讲一下这个怯薛。又又又讲怯薛了。对，先把这个怯薛讲一下，因为怯薛就是他建立的，嗯、我觉得搁这儿说比较合适了。行啊。然后成吉思汗将管辖的牧民编为这个千户，千户之下还有百户、十户，这个我们都比较熟悉。中国也有这个，对对对，对吧
0: ？但不，我忘了是是哪个什么时候了？汉朝就开始有了
1: ，秦汉就开始有了对对对那块开始、嗯。然后在这个基础上，还任命了这个千户长，嗯，然后协助他称霸的族长就直接能成为千户长，就是你帮我，你就好使哦，啊。然后他们大多数就是成吉思汗的这个纳可儿，然后成吉思汗就将这个千户长、百户长还有十户长这个子弟哦贵族。集中起来，组成这个名为切薛的禁卫军，贵族禁卫军。对，这个是一个禁卫军。你刚才不是提到他是不是西征去了吗？其实不是，他就是保护在成吉思汗周围的，保护行宫的。啊，这个禁卫军守护着四个地方，在蒙古高原的四个角落，然后被称为呃沃鲁朵的游牧宫廷。沃鲁朵，斡鲁朵，买
0: 上了回沃鲁朵吃烤肉
1: 。<笑><笑>哎、有点这感觉哈，蒙古人是不,是不一样哈。对<笑>游牧宫廷帐篷群，然后四个统帅就分别就是原初四杰，就是木华黎、嗯。你木华黎、赤老温、博<笑>尔忽和博尔竹。四个人、哦，深得这个成吉思汗信任，因为帮帮助不少对他。嗯，
0: 那有林冲吗？没有，禁
1: 军教头都没有、啊、教头，教头他他也不是八十万禁军的教头，<笑>这,这多多少个呀、啊？大概？怯薛，怯薛，道会讲。怯<笑>薛从百余人发展到一万多人，啊、哦，是这么一个数量规模。哎呦，都住在这个成吉思汗周围，一、啊、睡觉就把那放中间，给这围一圈，跟焚香似的。也不至于，也不至于。至于<笑>他们主要是维护成吉思汗统治，然后他们地位特别高。嗯、每个怯薛兵就一个小兵啊，他的地位都是超过一般的千户长的。哎呦，很高。他舍不分个帐篷，不分个蒙古包。<笑>那那好使，那你周围都是成成吉思汗的那个大营，你能分分你一个蒙古包吗？想啥呢？他的俸禄跟军军衔也特别的高，嗯，然后规模上就是刚才说的嘛，后来发展到一万多人，嗯，有一千的宿卫，就是宿卫什么陪陪睡的，不是，就是轮班倒去<笑>这个熬夜的守卫，熬夜守卫这个成吉思汗的哦，哦，轮班的，嗯，这叫宿卫，一千的工兵，完了，这一千工兵就是射工的。都是金战，<笑>啊，都是金战是吧？一把大弓，一把刀是吧？<笑>嗯、八千散班就是普通的这个兵，嗯，他们基本就是骑马的，嗯，都是都是骑兵。然后成吉思汗死了以后，其他的那些诸王也建立了自己的怯薛
0: 。那这玩意儿不越来越多吗？嗯
1: ，数量不多，因为这个东西其实是一个贵族，相当于不会见太多啊。选你得挑出来这个跟我们血统最最好的这个，然后对我能力最大帮助最多的这个，嗯，嗯成为怯薛。过来当官了，铁血。哎，没错，当官了。此后他们就逐渐当官了吗？那完了，
0: 这就开始
1: 了。因为他的职务跟官官职都是可以世袭的。嗯，元帝国建立以后，他的这个行政职能就被中书省的官僚给取代了。然后他这个军事职能就是这个守卫呀，还有防护啊这些职能。
0: 他那时候有中书
1: 省了到？对啊，元朝就有中书省了呀。军事职能由这个侍卫亲兵担任，就是以后建立的一个新的制度，由他们、嗯。那帮人就不打仗了？对，也不打了。然后这以后就切薛，就像一个上层的特权集团，完了天天遛鸟、啊。哎，对，就是这种感觉，就遛鸟了。<笑>一种显贵出身，就是你说你是切薛出身的、嗯，那你就可以来这边朝廷当大官老切薛早上起来就这一桌，就这一桌是吧？<笑>就跟八旗八旗子弟一样，就跟那一样一样的。嗯嗯、这会儿也跟也跟那个八旗子弟一样，可以吸收这个色目人还有汉人
0: 。色目人挺有意思，就是。瞳红颜色跟他们不一样的人
1: ，就是他西征的时候，所有西域以西的所有的人都给统称为色目人
0: ，就是第二等啊，第二等，老外，呗，对老外。那他们的这些这些八旗子弟啊，他们以后还会打仗，还有这技术？以后
1: 基本上就应该是没有了。你看清末的时候，八旗子弟连箭都射不准，那我估计他们也差不太多。哎，不过也不一定，因为他们后来不被明朝追着跑的嘛，那没准在路上也也自己练会了呢，又是是是，发发掘出了祖先这个技能了呢。哎，不过他们最开始的军事实力还是很强的，因为你能当成吉思汗的这个禁卫军，嗯、那也不是一般人、啊嗯，对不对？活好，哎，手活好，嗯、对吧？<笑>他们都是精于这个复合弓还有轻骑兵这个技能
0: 。他们那弓得多大
1: 呀？他们的弓。就是有一
0: 米五那么个那么长吗
1: ？应该差不多，因为他他要射远弓嘛，要射远弓，他们基本是随军的时候要配两个弓，一个用于近战，一个用于这个骑射，远距离骑射。进你要的近战来了，勒死勒死你！就是这个距离，咔、嗯、一开那种劲儿很大的那种手枪，一个步枪。哎，对，可以这么理解。嗯，然后他们最著名的本事就是在驰骋之际仍能运弓自如，就是跑打、哎、厉害，撒把
0: 了，就是跑撒
1: 把了。哎，对，就就迅速的跑打。嗯，这跟游戏里边很像吧、哦？对对对，打一枪就跑，打一枪就跑，对对吧？就常常就是进行包围包抄，然后实在不行还可以凭借高机动性进行诱敌深入，嗯，追击什么的。骑兵连冲锋！哎，对，<笑>昨晚上我还玩了一盘呢。嗯，昨晚上我打了一盘，然后那个我就说好久没打蒙古了，我先试试吧。你打蒙古还是用蒙用蒙古用蒙古？哦,哦然后就用蒙古就迅速的建起了这个怯薛，然后造了大概。二十多个吧，嗯，二十多个，然后分着打三个国家，强吗？哇，真的爽！我跟你说，就在那种平原地区啊，<笑>嗯，就就按这个想法，就是他们以前的想法就是半月形的阵型进行攻击嘛
0: 。那你也用这种阵型吗
1: ？我也是，我就把它包抄以后，还真有用啊！有用，就是它有一个口是在两两范围的这个城市旁边，嗯，然后五个兵围着，每个兵上去打一下回来，上去打一下回来，上去打一下回来，哦，就很快很快这个城市就就打掉了。然后你需要旁边配一个小的骑小马，然后打掉以后一站完事哎，特别的爽
0: ，厉害，还真是，嗯、呃，跟这、那个符合史实<笑>对,对,对,对吧？一、嗯、样
1: 。行，那接着说吧，接着说他怎么扩张的？从一二一一年开始称韩没多久，嗯，就开始发动第一次这个对金对金战争，干嘛要打金他最开始打金，按史学界来来看，他其实是只是想扩大一下这个军事范围。打击一下金帝国嚣张的气焰，然后吸收多吸收点这个金给他的这个朝贡，比如说这个呃钱呀、美女呀啊、啊丝帛呀这些，嗯，然后团结一下刚刚成成立好的这个新政权里边的各民族势力，主要是这些功能，并不是想灭金，他只是想随便打一下，然后吓唬吓唬他们。然后战争一开始，蒙古就招降了这个在内蒙古草原上面的契丹游牧军团。就是金帝国称为“虎之子”这个战斗部队
0: ，“虎之子”对虎子这
1: 个，但是他们都是契丹人啊，契丹人构成的。就你想想，他们对、啊、他们对金会有多么大的仇恨
0: ？为什么呀
1: ？因为契金把契丹灭了呀！哦
0: ，有有这层事儿的，
1: 你那可不怎的？不,不懂，可不怎。我刚、嗯、不是听你讲的吗？啊、是吗？行，就是有这层关系嘛，所以契丹人就很很反金啊。所以这个忽必烈。所以这个铁木真那个在招了很多的契丹人来打这个金嘛？
0: 不是，那他是那忽必烈又是谁
1: ？忽必烈是铁木真的四儿子托雷的四呃、啊、二儿子忽必烈，就是他孙子他。他为什么那么出名啊？因为他是元的元世祖忽必烈，他建的元呀，哦、为什么出名？啊、哦哦，那
0: 那元在建之前，那个成吉思汗就死了是吧
1: ？对，死了。元之后，呃，成吉思汗完了以后是窝阔台，然后是窝阔台的儿子是那个游，贵由，贵由完了是蒙哥，蒙哥完了是忽必烈，哦，这么一个关系，跟守家谱似的，说自己家谱来、啊、就说到这几层，再往下几层我就记不住了、嗯，再往下就得到明那会儿了，才能知道了，中间那些没什么印象。嗯，虎之子，虎之子，然后就招降了嘛、嗯，因为加入蒙古这边干金，我们其他人比较开心。啊对，对吧？对，肯定。然后就是在一些这个呃契丹人的引荐下，他们就成功的招降了。嗯，蒙古在利用这个民族情绪这块儿，收效很大，拿捏很稳，嗯、很会啊！在以后战争中也经常使用。哦，一直在用。然后他就进军这个金统治下的这个东北华北地区。嗯，这边都是大平原嘛
3: 。对
0: ，对
1: 于骑兵来说，那就是势如破竹，风卷残云般的掠夺式进攻。然后。就一个一个把城市都给打掉了，攻城拔寨
0: ，打不过了
1: ，打不过，然后金中都就剩最后一个孤立无援的一个，嘎<笑>嘣在那站着，就剩一个城了啊。然后成吉思汗就说：“我们要这个城下之盟，啊，就是索要这些女子、银两、绢匹这些东西。”那
0: 他之前打那些城市都给
1: 烧了，有的烧了，有的就是留着，就看你的抵抗强不强了。看你的表现，
0: 那还是挺挺暴力的。对
1: ，其实来说是不会那么暴力，因为你打完你还是需要统治的，你不能都给都给打一堆荒郊荒郊闭野出来，那我怎么怎么统治啊？都都把全世界都变成草原，都养马是吗？他也不是，他也喜欢住在大房子里边啊，他也不想天天住帐篷了。那<笑>是他的梦想，就是他全地球都是草原，哎全马，哎,、就是、哎有我有一个梦想，全全地球插满了草，嗯。那既然说成亚之盟了呢，那金宣祖肯定是满口答应，打中孙子了，那肯定不赶紧答应嘛，是，不然就没了，那不然就没了，然后就赶紧赶紧给他，然后蒙古就挥师回去了，嗯，哎，拿完就走，然后可以看出，其实就这会儿啊，就很多人就其实就认为成吉思汗只是想打压一下，就不是想灭了他，不是，那就差一点了，为什么不呢？不需要，没，我就不想没想灭了你就走了，没有必要的进攻就是。<笑>但其实这块我其实一直在想，你都把他城市打掉那么多了，啊、他哪儿来东西赔你的呢？是啊，哪儿赔的呢？金宣宗迅速的就逃到了这个汴京，就是今天的这个河南开封。哦啊，汴京，然后这就违背了这个金蒙的这个盟约，因为他不能让你跑啊，你就还是得接着你的统治啊，你跑什么？你跑就是想去那边积蓄力量，接着打我嘛，是怎么样？对啊，然后而且在他难逃的过程中吧，由契丹构成的这个九军。就是随军一个叫九军，嗯，发动了这个叛乱，然后开始进攻这个金中都，然后还跟这个成吉思汗求援，因为他们有这个契丹人，然后蒙古这边也是支持契丹人来打金的嘛，所以成吉思汗一听，那这到嘴的这个肥肉，谁不要谁傻，是啊，立刻就率军就回来了，直接给的中都给打掉了
0: ，轻轻松松，那没了呗，他就
1: 就就金的一半就没了嘛，嗯，然后第一次对金战争到这儿开始。结束了，蒙古就莫名其妙的大伤了金的元气，运气啊，没想灭吗？然后金帝国就是从，呃，真佑二年，也就是一二一四年开始，就跟。真佑是
0: 什么呀
1: ？就是金宣宗的这个年号。哦哦哦！啊，就是他刚才就是这个往南跑嘛。嗯。史称这个真佑南渡。还有个啊，还有个名儿名儿呢，还是个美称，跑路呗，南渡吧，南渡。啊、呃，从这儿开始，这个金就成为一个仅占有河南、陕西的这么一个地方政权。河南和陕西，呵呵呵北边的都没了。金全总，哎，就他就他，就他,就他,就,他就他老家啊，东东北这边，嗯啊，黄河以北这些全都没了
3: 。是啊，没这
1: 边都是无政府状态
3: 了
1: 。嗯，然后这次战争就是蒙古就获得了以前所称的这个燕云十六州，就是之前。儿皇帝石敬瑭进献给契丹，然后被背上骂名那块地，
0: 讲讲不懂，
1: <笑>就是就是后晋的那个末代皇帝啊、呃，后晋后晋那个开国开国皇帝石敬瑭、嗯
3: ，
0: 他
1: 为了这个呃对抗这个中原王朝、嗯，然后跟那个契丹想结盟、嗯，结盟你得拿点条件吧，哦，那就贡献这个燕云十六州，然后这样的话还得跟他称儿皇帝，他跟那个契丹<笑>契丹的。皇帝就称我是你儿子，你说我,我是你的儿啊、哎！但是他其实的，<笑>他的岁数比那个耶律要大，哎呦，<笑>就很搞笑，你知道吧？真憋屈，憋屈吧！然后给了以后，整个中原文明其实就已经无险可守了，因为都知道那个燕云十六州那块其实就是长城那片地嘛。对、嗯，你把那边献了以后，那骑兵想来打南方，那不是易如反掌？对，对吧？就是背上千古骂名嘛。然后这个满洲地区也是直接臣服这个蒙古，蒙古就直接成为了亚洲东部的霸主。就从蒙古蒙古高原然后内蒙古草原，再到东边这个东北外，然后外东北这边，外兴安岭这边。韩国呢？还没打到那边呢。哎呦，那还没打呢。然后1216年，成吉思汗就领兵回到了这个蒙古戈壁。次年授予这个木华黎太师的封号，就是他的左膀右臂太师。丞相啊，对，差不多有点这意思。然后将这个现在中国这部分的领土，就是东北啊、华北啊这边的领土交给他管辖。嗯、东东三省，哎有东北王木华黎，东北王,、哎东王,梨东王,东
3: 王
1: <笑>。从这开始，蒙古的管辖就分成了两部分。这个木华黎镇守东方，嗯，然后成吉思汗就率军西征
3: ，这是两
1: 部分、哦、出去了啊，你得先防守好嘛。对，然后安排妥当以后，就是两年的休整期。嗯，两年一到呢。成吉思汗就是他派他的部将哲别先率两万骑兵作为先头部队进攻这个西辽。西辽在哪儿、啊？西辽就在新疆附近，就是以前所称的西域、西辽那边。然后斩首了这个出逃而且不得民心的这个去出律，不废一兵一卒的占领了西辽。他是西辽那边的人是吗？啊，这也是个故事。其实我怕讲错了，去出律其实是呃。他相当于背叛了这个西辽的这个国王，然后因为他是他本来是他本来是西辽国王的女婿，姑爷啊，对，但是他背叛了这边，他直接给把这个领国家领导权拿到自己的手上
0: 了，哎呦
1: ，然后还强行的推了一个，呃，推了宗教信仰，他本来以为当地会会开心，结果当地就觉得你这个政策太强硬了，我们就不开心，信什么呀？他想，我记得是信，呃。伊斯兰，但是我忘了，我怕说错了。为什么呀？就是觉得你太强硬了，你推的。就虽然当地他为什么要推这新？因为当地很多人都信这个，所以他想强推。但是当地人觉得你强推就不行。信不信能咋的？有病啊！<笑>他就觉得，他就觉得，因为自己，因为他站位无名嘛，所以说，那我得、哦、当一教皇。哎，你得增加我这个扶持，增加民心嘿。结果变反了，嗯、哦，对吧？而且从这儿也可以看到，其实蒙古在每一次战争之中，都是先派一个先遣军、先锋军先去打，探探虚实。如果能打，我大军再来；不能打，你就骚扰一下就回来。基本以后都是这样的。嗯，在他附近的这个高昌回鹘，还有这个葛罗路，就直接臣服于蒙古了
3: 。葛罗路，哎，
1: 葛罗路，特别是这个高昌回鹘，他就直接并入蒙古了，就跟当时二战奥地利并入德三一样，就直接夹道欢迎，<笑>快来快来！哎呦。在玩游戏的时候，蒙古它那个前三个城市里边，第一个是哈拉和林，这个就很熟悉的嘛，嗯、在蒙古高原上面。第二个就是别失巴里，这个别失巴里就是在高山回湖里边。里对
0: ，名儿挺
1: 逗的啊，就叫别失巴里。嗯，这就是高山回湖的城市。哦，所以知道这多么的重要了。太乖了，太乖了，直接就您来，您快来，往这儿打，往这儿打。呵呵我也是通过这个才知道的。嗯。西辽可以简单说一下，他他们两个国家哈，嗯，西辽大概包括这个部分中亚地区，还有现在中国的新疆地区，就这个、这个附近，哦、北疆那边，高昌回鹘就在中国的西北阿尔金山脉以北附近，准噶尔平准噶尔盆地、塔里木盆地那附近，嗯嗯，然后葛罗路就在阿尔金山脉以西，就他们都挨得不远，离得,离得不远差不多，对，都在中国西北那边，都是西域那个位置。嗯嗯然后打完这几个以后，他就跟中亚的大国花辣子馍。花辣子馍、哎，花辣子馍，怎
0: 么吃好吃？怎么吃好吃？辣馍
1: 。饿了。
0: <笑>你怎么还饿了？这也太香了吧！听着，那那个白馍里边
1: 加那个辣油，哎呦，再配上点这个五花肉，<笑>花辣子馍做好吧。啊！好家伙，我出去一顿没干嘛，就听光吃馍了，光吃馍了。嗯。反正蒙古啃它倒是也很快，风卷残就啃啃干净。了。好吃啊，因为它们两个就相邻了嘛，领土就相邻了，所以两边是会势必会有一战。嗯，这个花剌子模的领土啊，其实它极盛时期囊括了整个中亚的河中地区、霍拉桑地区，还有伊朗高原的大部分地区
0: 。哎呦，是个发展起来的文明了
1: 。对，当时正是它迅速扩张期，如果没有蒙古。那么中亚肯定会出现这么一个庞大的军事帝国，因为他们就是以军事立国的
0: 。哦，走军事这条线儿。
1: 对，但是历史没有假设，它就是没有假设，你假设就不是历史。啊，不要来杠，不要来杠，他就是碰上了蒙古了，而且碰上的是超级牛逼的成吉思汗。嗯，那完了，这个冲突不可，这个不可避免的冲突就要打起来了，两个明日霸主必然有一战。那
0: 花剌子模他们有一个那种。英雄单位吗？有
1: 吗？啊，没有这个文明，<笑>文明里边没有这个这个国家
0: 。那那现实有这种领
1: 袖吗？领袖是吗？嗯，领袖有。他当时的最开始的领袖是摩诃木，摩诃木，但是他打得非常的不好，然后就开始逃跑了。印度人是吗？摩诃木有点有点摩诃木是诗有点意思、啊、因为他本来离得就不远了，他后来要他往西走，然后他的儿子是往南走的
0: ，是是差不太多了。他的儿子比较是
1: 比较著名。他的儿子叫扎兰丁，啊，他是怎么说呢？就是率领余部顽强抵抗蒙古的这么一个将军，末代的皇帝，
0: 顽强抵抗
1: ，顽强抵抗，最后也没了呗。哎，最后的下场吧，非常的凄惨，最后下场就跟那个李自成一样，就是在山中被这个山民给拍死了。啊，山民为什么弄他？呀？就
3: 是
1: 觉得你不得势了，就给你弄死。这帮、个、刁民，估计人家说山民借我老老,老乡借我借借我两匹马、哦，我要翻身做做做，接着接着去干去。嗯、哦，西山再起啊！你往我账户里打一百万，我是孙中山。嗯、<笑>花剌子模内部其实存在着非常严重的这个分裂争端。嗯，分为这个摩诃末就是他的皇帝，还有他的生母两派。跟
0: 自己儿子，他母亲
1: 就有点外戚的那种感觉。哦、这两这样两派势力。嗯、哦。蒙哥为了避免将这个军队集中在一起，就是容易哗变，嗯
3: ，
0: 因为他
1: 们是两派势力嘛，所以就分散兵力，采取这个专守防卫的策略，分别镇守城市，就是你这个城市放点兵，那个城市放点兵。但是你要知道，这,这在兵家中是大忌呀、啊，你这能守得住什么呀？对不对？都没了，都没了吗？再看蒙古这边，统帅是率军清朝出动，再加上蒙古骑兵这个优势战力。以及蒙古集中优势兵力，逐个击破你的城市，还有他通过这个敌疲我追这种相当这个小的一些小战术，嗯嗯，啊打了小技巧啊小技巧，啊，<笑>哎，就因为他机动性很强嘛，对，就是给你打累了，然后你想退的时候我就追上去打你，嗯、哎，哎追败兵，嗯、这两相此消彼长以后，拥有压倒性优势的蒙古就势如破竹，宋德木合末见此情形就直接的弃都萨马尔罕，然后就西逃了。没带几个兵就往西跑了，往西跑了。往南太热，而且往南就是死路嘛，往南就是去印度了嘛。嗯嗯，只、就、能、是、往西跑。成吉思汗就派他的大将速不台还有哲别，这你都知道了吧？我假装知道吧。啊，假装知道是吧？速<笑>不台很有名啊，我听过这名，倒是、啊、相当有名。派他们两个就率军三万就去追击这个摩诃末，三万人追一个人。嗯、呃，也不能说一个吧，可能有个有那么个几十个，呃、有那么个几十个累军跑了。哎，对，然后就从从从他们阿富汗一直追到格鲁吉亚
0: ，还真能跑啊！
1: 从从从这个整个中亚一直追到这个高加索那边，然后亚美尼亚
0: 、天。罗
1: 斯，没少追吧？这也太远
0: 了，嗯，这沿路跑，累坏了
1: 。后来好像是死在东地中海了。病逝的，我没没记住。土耳其了<笑>啊，死在那边小亚小亚细亚那边了。哎呦，反正这一仗直接给花剌子模干干瓦解了
0: 。找找宙斯能不能保护
1: 保护？<笑>找找宙斯啊！宙斯直接一个电把那个骑兵给劈了。<笑>那边、哎、那边是不是都找耶稣得保佑他了？那边、嗯、得找耶稣了吧？那时候，耶稣到最后也不好使了，神罗都得被蒙古干碎了。啊、确实，神罗连名都被干碎了。哎，就跟那个什么似的，就是那个原来玩那个战争模拟器，嗯，就是不有那个有一个雷神嘛，对对对，雷神还有那个普通小兵擦擦在那儿电那个，你记着吗？嗯、对对对，那挺有意思的。反正这一仗就给花剌子模干碎了，嗯，没了，直接干瓦解了，也不是说没了，还有那么点小的残余势力，小股残余势力。然后第二年就是摩诃末就把他的王位就传给他儿子扎兰丁了，嗯，扎兰丁其实非常的有才华的这么一个将领。他是第一次给蒙古，就一路跑还一路传呢，啊，还传呢，对，还传呢，<笑>赶紧别追我了，我撑我儿子了，现在国王是他的了，你追我没什么关系了。他,他儿子就纠结这个军队对抗蒙古对呼罗山地区的进攻，伊朗呼罗山，哦、oh, ，在那块儿，对，然后蒙古在这边的进攻其实就已经相对混乱了，因为这边他就没有很好的规划，就打的特别乱。经常就被这个扎兰丁就牵着鼻子走，他那边很熟啊，就给你打游击开始。然后这段时间，蒙古就开始对平民进行大屠杀，
0: 急了，他急了
1: ，毒急了，他那个屠杀者这个恶名就从这儿开始<笑>就开始有了。嗯，不过啊，其实说到这个，刚才你不是说他是不是屠杀很多吗？对呀、啊。其实，呃，在很多的史书上留下来的说他杀了不少人、嗯，然后破城就全杀人。但其实不是，你要是全杀的话，你怎么统治这边？他的蒙古这边的想法其实是怎么着呢？凭借我这个，就说我给你造成一种恐怖，造成一种压力，就是我说我这边就全杀人，然后导致你这个城里边就守心守军这个军心涣散。哦，玩玩战玩战术，玩战术，方玩这个战术从成吉思汗一直玩到了几十年后，一直在玩。哦，几次西征都在这么打。就是、是你那边兄弟已经招了啊、嗯，你给你点机会，看你怎么说吧。就是说，他很多都是夸大成分，就是吓唬你的
0: ，放假消息了
1: 。对，放假消息，放烟雾弹。不过总体的形势还是这个扎兰丁这边节节败退，因为还是干不过这个蒙古铁骑
0: 。那肯定的啊，来人也不多了
1: 、啊。对，人也不多。然后蒙古就打到了这个印度河的北岸，扎兰丁就被迫南逃印度，后来被这个山民杀了嘛。嗯嗯，对吧？然后，但是这会儿蒙古其实也难以忍受印度的气候，然后
0: 他,他喜欢什么气候、啊、呢？他喜
1: 欢凉凉爽,爽爽的。其实你看，后来蒙古帝国这个地版图啊，其实非常的规整的一个长方形，就就到了这个印度北边以后，他就不往南走了。他不喜欢热。那、呃、北边也是过了这个西那个西伯利亚中中西伯利亚高原以后，也不往不往北走，因为冷
0: ，非常的规整这,、啊、这个版图，
1: 非常的规整。然后。这边成吉思汗就回回家了嘛，班师回朝了。嗯，然后派他的那个长子术赤，镇守这边的大部分地区，留这儿了，留这儿了。他也没多长时间了。谁呀、啊？成吉思汗太快了，术、啊、赤也快了。第二年，他又迅速的率军征西夏，就在死前一年呗。对，还出去嘚瑟呢。那会儿很多部下就说：“您不要亲征了，不要亲征了，不行就得去打。”很多人就觉得，可能他想我，
0: 我那边有、那个、避避暑，那边有黄头发的妞，
1: <笑>是不？是那边蓝眼睛的，我得去扶我起来。西夏哪有蓝眼睛的呀？他、
0: 啊、不往西走吗？
1: 西夏在南边。啊啊！西夏在蒙古那边。有黑皮肤的吗？黑皮肤，就知道妞是吧？然后呢
0: ？
1: 就是有说他那个这个动因是是啥呢？黑皮有待考证。就有说他借口就是西夏之前拒绝了跟蒙古出征西征，还记仇呢，还记仇。也有人说他就是为了南下去避暑，去承德了啊，去去避暑。然后就说回来吧，就是他进攻的时候，很快就攻陷了西夏所有的城市。西夏不紧打，已经过了他能打的时候了。是啊，然后包围了这个王都兴庆府，在这会儿就已经快要破城的时候，嗯，成吉思汗就开始南下六盘山扎营，吹风去了。治病是吧？为什么有人说避暑就是就是以这个为依据的？哦，就是说你该破城不破城，你去那干嘛去了？然后反正第二年他就曾经找那种就挂了，挑大神了、嗯、或者找神医去了，得找我们中原的神医是吧？嗯、啊、嗯，
0: 但没无力回天了，已经
1: 无力回天了。反正第二年就挂掉了。他挂掉以后，很快三天，西夏就开城投降了。嗯，不过开城以后，这个呃。蒙古的这个将领还是按照这个成吉思汗的这个遗志，就是说屠屠城，啊啊屠城就对你有仇，人家是这么想的嘛，就屠城，就是当时成吉思汗有两个遗，就是遗嘱，啊、一个就是屠城，屠西夏城
0: ，为啥呀
1: 、啊？就还就因为那个没合作是吗？不知道为什么，反正他就对西夏仇还挺大的。没没听清吗？可能老了。吐吐吐吐吐吐吐吐吐吐什么呀？我想吐，我不是吐臭。这、嗯、西夏该怎么整？吐吐吐吐。是吧？这是第一个。再一个就是说，那个要求他的那个子民们就是打怎么对待宋跟金的关系，就是连宋灭金，假借金打假借宋道去灭金。嗯嗯，其实后来看也是这么一个历史发展过程，哦，对吧？这倒听清了，这个听清了。那所以应该，那什么前面听不清呢？没没喘匀气儿呢，还。嗯，然后之后就那蒙古内部就开始进行争夺王位了，就是一个糊涂账，开始。就是简单一说，大家就随便一听。真要具体去具体去揪的话，也不一定讲得明白。嗯，这么一个事儿。首先那个大哥术赤这会儿已经死了。他为什么呀他？他就是，就这过程中死了，暴毙死了，热死
0: 了
1: ，也不知道怎么死的。<笑>他跟那个二哥查和台两个人其实有争论，有争斗之前。嗯、哎呦，察合台为了阻挠优秀且有实力的四弟拖雷而推举老实稳重的窝阔台为大汗。窝阔台是三哥，三他就是
0: 三个就这么老实，他
1: 就特别老实，就是他的为人非常老实。嗯、为什么四弟有有实力呢？因为。他就是蒙古这边是向来是以最小的儿子来监国的，就这规矩呗。对规矩，大哥、二哥、三哥这种兄长们去，呃，分别镇镇守东西方，或者说镇守边疆，然后去开疆拓土，然后小儿子来在家监国。哎、所以在成吉思汗死的时候，其实托雷是掌控着蒙古本土和绝大部分领土的军事权利和实际统治能力的。嗯嗯。察合台是不可能争了，因为察合台跟那个大哥苏轼之前争斗过，所以，呃，这本来就是一个选民们、呃，牧民们进行推举的这么一个过程。你大哥二二哥跟大哥争过，那我们肯定不会推举你的。而且这个二哥本来他就也是急茬然后也没有什么领导能力，所以他知道自己不行，但是他不想让自己四弟行，所以他让三弟去啊，就是这么一个过程。哦、嘿，真坏啊，基本就是这么一个过程。那无论如何，两年以后他们吵得差不多了。两年以后的一二二九年，窝阔台被推举为新的大汗了。然后很快在三零年就发动了第二次的伐金战争。嗯，上一次是他老爹，对，成吉思汗啊，这次发生第二次了。同样也是部分出于团结新政权内部势力的目的。嗯，你得把大家弄到一起，劲儿往一处使，去打架嘛，对,对吧？然后同时呢，他的长子，他的庶长子贵尤率军东征，灭了这个图门江附近的这个东夏国，也是有点战绩
0: 。东夏国、嗯、那跟西夏有什么有什么关系
1: 吗？那肯定是种种族是民族是一个啊。然后伐金过程中就是遵循了这个成吉思汗的遗嘱，就是利用宋金世仇，嗯嗯借道宋境，连宋灭金，符合事实吧？傻宋，傻宋，<笑>傻宋。然后在那个两年后的这个三峰山会战的时候，金军大败，就是基本就是主力就没了。三峰山在哪儿啊？忘了，在中原吧，<笑>就在中原吧，啊、主力去，主力就全都没了难。啊，主力就全都没了，再怎么打，基本就是没有什么重要的战役了，因为主力都没了嘛、嗯。不久，那个四子托雷意外的去世了。嗯嗯，这个就是很多史学界一直在说这个。有一个让国的美谈，这纯属扯淡。没暗杀啊！你想想，你之前之前那个在草原上面把那个控中央控制权让给这个卧阔台，嗯，现在又将整个的这个国家让给了卧窝阔台，就就很扯淡嘛。就史学界说美谈，就很多人也说、嗯，很多人也说啊、嗯，说的是扯淡。嗯。然后这个战事又持续两年，最后在蔡州蔡州一役中，金终于就灭亡了。哎呦。一个小店儿彻底没了，彻底,底没
3: 了
1: 。嗯，然后很快，窝阔台就在这个蒙古高原建都哈拉和林。啊、哦，这会儿打游戏的小伙伴就很熟悉了。哈拉和林就是蒙古文明的首都。对对对，嗯，首都就是哈拉和林、别什巴里还有吐鲁番，他那个三吐吐鲁番啊，前三个城市，应该是吐鲁番哈。吐鲁番不是新疆那块的吗？也是他的大城市了
0: 、啊。行
1: ，奇怪，因为他打下了那个。那个什么，高昌回鹘那几个几个西域的国家啊，新疆那边也是他的版图了嘛，嗯,嗯对吧？这时期开始呢，蒙古帝国就开始了对各个占领区进行了掌控，包括这个行省制度，还有在这个华北、中亚、伊朗分设总统府等等
0: 。总统府
1: 南京，哦、<笑>你可以理解跟那个不一样，比那个还要还要更高更高端一点，更大一点，嗯，就开始实际掌权了，实际控、嗯，因为你光打下来，你还得要控统治嘛。对吧？西西域都护府，啊，有点那个意思，有点那个意思，不能光打嘛。嗯、然后呢，次年蒙古帝国就同时启动了东西远征，又开始打了。上西边干嘛去？打俄国？西,西边就打那个俄国、东欧这些国、这些地方。这第一次要打这么远，之前是那个派支小部队去那儿，先先去看看。那东边没没有了吧？其实南宋啊
0: 。哦，往下走了
1: 。对，还有南宋嘛，东边要把中国大陆给统一嘛，就是南宋嘛
0: 。这个二五
1: 仔过海啊，海啊应该去过海去上日本。<笑>打完南宋以后过的海。嗯、呃。然后基本就是成吉思汗的这个孙辈领军了、嗯，因为他儿子长子死了，次子死了，二子三子都是中年老头了。对，在在草原上面四五十岁已经算是很老了。是对吧？哪也活不太长。对，就让孙子上吧。然、嗯、后这都是孙子孙儿他们领军征南宋的战争，就是第一次的宋蒙战争。这是蒙古第一次尝到败绩，打输了，竟然被打败了啊！因为战事战事刚一开始的时候，主将扩出就突然死了，他们就好这暴毙，就好暴毙，老有人暴毙、嗯、是吧？嗯，然后蒙古军队就群龙无首，宋蒙边境就交灼了二十多年，打来打去没什么可打。<笑>我其实我一直没明白为什么不换将呢？很奇怪。
0: 哦，他们那个主将死了之后，就一直小兵搁那儿。我也不这个这
1: 段继续有没有查过，但是我就看那个资料，就是说他们在那儿焦灼了二十年，很奇怪。升人
0: 了、啊，总总有个领袖来吧
1: ？对你空降个领袖来也行啊。<笑>这边反正没什么可说的。嗯，蒙古就是跟人耗着嘛。咱们看对，看另一边吧，看看西征罗斯，那会儿还叫罗斯呢。嗯，差不多。对，差不多。<笑>西征军就越过了乌拉尔河。进入了这个钦察草原，顺便整编了当地的牧民，壮大了军事实力。牧民真听话，<笑>那拿着枪问你，民兵跟我干不干？那肯定干呀。嗯，当地牧民其实都是有些骑骑马那些骑兵，也是有一些战斗力的。嗯，在草原上、平原上，骑兵就是霸。然后，同时还席卷了这个伏尔加河中上游的这个伏尔加保加利亚王国，还有大匈牙利王国。妖王被制服了，<笑>妖王，对，然后把这边顺利的也给整编了，也很好打嘛，都是小平原上小国，小国家。嗯。之后，蒙古就从罗斯的东北开始发动攻击。当时，罗斯的各个公国正在分裂割据当中，大家都在互相混战。嗯嗯，就跟春秋战国似的。毫无还手之力，然后来一个外力的蒙古，直接给他干干没了。之后呢，这个各个公国就臣服于蒙古，这个公国就相当于中国那个诸诸侯国似的。嗯嗯，啊，臣服于蒙古，包括罗斯的这个英雄亚历山大涅夫斯基，他是干嘛来着？他就是带着这个罗斯的这个民族的人民，就是抵抗外来侵略军，除了蒙古以外的，啊、嗯，嗯、<笑>就打打这个德意志联军啊，然后打这个。呃，挪威、丹麦什么的这种打他们的，<笑>就除了蒙古以外，当大头了英雄。当时二战的时候，斯大林还那个把他搬出来了呢，说那个这个这是我们的民族英雄，然后提振士气。对，就用他。<笑>后来还还有一个巡洋舰是以这个命名的，涅<笑>夫斯基。一二五二年，就是很久以后嘛，<笑>嗯嗯，被蒙古人扶持成了这个弗拉基米尔大公，统管罗斯的各个公国。<笑>傀儡，<笑>傀儡。接着前面说哈，一二三八到三九年进攻这个高加索地区，就是他们在打罗斯的同时休息的时候时，嗯，打完罗斯休息的时候，准备这个马匹跟那个草粮草的时候，嗯，去打顺便打一下高加索地区，可以顺便顺带手的，太弱了对方，对，扫平了一些钦察的这个残部，然后又吸收了很多的阿苏族还有钦察人，嗯，就是基本就是一边打一边壮大嘛，然后。回来那边击败罗斯以后，蒙古军就分兵分两路，主力进军匈牙利，余部进进军这个波兰。德国人看了好亲切，呃、嗯嗯，好亲切，大家一起打。<笑>但是这回就是没跟你商量好，直接干，开始往东欧这边打了。1 2 4 1年，相继击败了波兰和匈牙利，嗯，击败了这个神罗的联军，就包括德意志啊、意大利啊，还有这个法兰法兰克，好像也也派了，我忘了。反正派了很多这个，契丹人也没什么战斗力。当时很强，觉得自己无敌，神罗联军无敌了，那个重装骑兵啊,啊，是无敌了。结果蒙古过来，太太太重了？<笑>太重了。蒙古里边基本都是轻骑兵，嗯，轻骑兵为主。同年呢，这个窝阔台驾崩了，同时呢，察合台也去世了。至此，成吉思汗的儿子们全都去世了。嗯，蒙古帝国的快速扩张也就迅速停止了。呵呵然后次年的这个驾崩的消息传过来，因为很远嘛，嗯，隔一年传过来，然后西征军就开始撤军了，然后准备回去抢夺王位去哼，又开始抢王位，西欧这次算是死里逃生，可惜了，死的太早了，要不然，<笑>要不然指不定能打到哪儿去，要不然这全是蒙古人要不然直接英吉利海峡见了，嗯，<笑>你想那边西欧也全是平原了，对，除了西除了那个。阿尔卑斯不一定打得过去，没有天险了已经。然后呢，又是一片争权夺利。贵尤就是这个倭寇台的儿子，通过这个库里台大会选举成为新的大汗，很快策划了新的大西征，又回去打了，又开始打去了。哼命命令这个他的一个得力干将也里只吉带，奔赴地中海，自己西进了这个叶密利还有霍博地区。这哪儿啊？这就在今天新疆附近吧？那、嗯。么。新家，这图还没打完呢，这还还往西走呢。你可能中间有一些，不是没打完，他是先到那边，然后休整，然后再接着往西打，可能是。行
3: <笑>，
1: 基本那边打的差不多了嘛。嗯。然后在西进的途中，贵油暴毙。怎么又死了？这个屁股还发热。这帮人是不是有遗传那家族疾病什么的？心脏遗传家这个心脏病啊？他们不是你天天在草原上骑马跑来跑去，的，那有点心脏病不是很累,吗,很累吗？天天坐着很累吗？你天天颠能颠能累呀、啊，对不对？那累是很正常的事儿嘛。
3: 哎
1: ，反正没两年，屁股都没坐热死了、嗯。然后这时候，长子树赤家族的这个家主拔都，嗯，就是树赤的儿子，嗯，成吉思汗的孙子拔都，凭借强大的军事实力、军军事背景，因为整个的西征过程中都是所有的战争果实都被树赤家族给吃掉了，嗯，他是领军的嘛。然后破例的在中亚直接召开了库里台大会，就是他们从西征，他不是听到那个窝阔台死了以后那、这个信息回来吗？对，走到中亚就听到贵油也死了，然后他就在中亚直接召开了库里台大会。嗯，按理说这个会只能在蒙古高原召开。对，直接。但是他在那个基地开。地开<笑>对，但是他说我牛逼啊，我有兵啊，嗯、那我就直接在直接在中亚召开了，是强推了托雷家族的家主蒙哥为新汗。他为什么不自己上？他就不太听政是吗？估计是因为你要当的话，你首先他的分封地是在西北，就整个罗斯这边。嗯，他如果当的话，就是西北加上整个蒙古都是他自己的了。嗯，但这个地儿有点太大了，还觉着大呢。啊、嗯，蒙哥当时好像是没有没有分封的，拖雷家族那个分封很小，哦哦然后推选他的家主蒙哥为新汗，因为两家族的父辈凄惨的命运让他们走到了一起。大哥大哥跟四哥都是自己都是暴毙死的嘛，暴毙互助小组，不知道怎么死的。关键是他很奇怪就死掉了。是啊，啊、嗯，大哥跟二哥争的时候死掉
3: 了
0: 。嗯
1: ，四季跟那边打的时候死掉了。这个，这个、要放游戏里就是，肯定是有第三方势力过来给暗杀了。哎，哎对，所以这就分裂成两派了嘛。<笑>他俩站在一起了，而且在西征的过程中，蒙哥在给蒙哥给拔都进行了大力的支持。就拔都就是遇到险境的时候，蒙哥的出兵大力的帮助这种。嗯，而且两家的这个母亲血统都是最高贵的，各种认同就走在一起了。然后呢，过了几年，蒙古本土再次召开了这个库里特大会，这就是比较正式的了啊。蒙哥就正式成为了大汗，因为前面那个就算是一个预演吧。蒙哥呵呵啊，蒙哥呵呵。然后他上位以后，迅速着手肃清了反对者。嗯，就是把那个别的两个家族给打一打，蒙古这个共同体就受到了冲击，四大家族从明面上就走向了两派对立了。哪四个？长子就是就是成吉思汗四个儿子呀。他不死了吗？死了以后，他们还还那个家族还是这么这么严惩下来的啊啊、哦哦哦！他还是靠家主这个严惩下来的。窝、哦、阔、哦、台帝国就是窝阔在韩国分裂殆尽了，蒙古分裂的种子就死中下了。蒙哥的弟弟忽必烈，嗯、这就熟悉了吧？嗯。他领命东征去打这个南宋，又又又去了啊！上次那个不二十年吗？竟然交战二十年，那小部队，三地序列物，其实到这个四大
0: 家族走上明面对立，这这这一年，他们其实一直都在和宋那个对立，一直一直在和宋对峙在前线。嗯，对，一直到五二年、五、嗯、三年,年，他们才打破这个僵局，再
1: 去再一次去打咱纵。嗯，因为你看上一次，上一次就是三几年嘛，可不差不多二十年嘛，小二十年十来年。然后忽必烈就再去干他。嗯，三地旭烈物也是领命西征，他是主征是主征方向是伊朗。他怎么又去伊朗？伊朗伊朗这图打不完了是吧？<笑>整个地球都是伊朗。伊朗他每次都没打完，你知道吧？伊朗本来
0: 不大呀，怎么又去呀？
1: 这有高原吗？地形不好吗？要么就是热吧，南边。你看打了好几次，印度也没打完呢。是我记错了吗？伊朗伊朗是不是挺大？是我记错了吗？<笑>伊朗反正不小。我给你看一眼地地图。也不算小，反正嗯,嗯，不算小，可能气候问题吧。嗯，主争是伊朗，后来打到了这个，勉强打到了这个那个中东。嗯，意图建立这个叙雷物乌鲁斯，就是他们那个他的韩国。嗯
0: ，乌鲁斯，乌鲁斯
1: 。将乌鲁斯应该就是什么？其实就是韩国的帝国的意思。对对对，韩国王国帝国这种意思、嗯。然后准备将这个曾经蒙古控制的这个伊朗东部的呼拉山地区，还有里海南岸地区。推进到整个伊朗，扩大一下，嗯，扩大优势。两年后，大军就抵达了这个萨马尔汗，萨马尔汗，就是原来那个伊朗伊朗那块那个谁花剌子模的首都。哦哦哦，对那边。隔年，进攻了这个厄尔布尔士山脉中的伊斯玛仪教派，也就是这个穆拉伊国。什么玩意儿、啊？干嘛的呀？土匪团，这个教哎，差不多，这个教团是一个刺客教团。哎呦，啊，这
0: 这是不是？这是我操、哦，这是不是那个刺客信条第一代
1: 被剿被元元军剿灭的那个？是实验派那个吧？山中老人、啊对。对对对，是在山中的。他们、啊、他们这个你看，他这个在山脉中吧，他们这个整个这个最后的堡垒跟大基地，就是在整个山脉中一堆一堆的小城堡啊，对。很难打。挺像，就是这个地儿，应该就是这个山中老人。他们是专门专门是专长刺杀的。对，就是那四个四个教团、就是个，对对对，就去刺杀他们。然后不仅是蒙古，很多国家都很讨厌他。但是那个地儿很难打进去，对、啊，所以他们一直在那儿存活。要不
0: 然从草丛里扎你屁股，哎、啊、呀对，甚人掉下来扑你肩膀上扎还会、哎、信
1: 仰之月找不着。嗯，<笑>然后反正去打他们的时候，就是心理战，嗯，心理战那个吓唬那个领主，这种老人身上还找着着蓝火。啊、哎，大厨啊，对对，<笑>我对山中老人认识其实就是 F 狗里边嗯，那个其实老头
0: 那那个游戏里边其实就是一个老头是吧？然后他们这个称号嘛，就一称号传代代相传，你你这个代该你了，你又变成山中老人了，死的那个不一定就去哪儿了，跟刺客一
1: 样，对，下到这个开门投降了，就是一种心理战，就是这边想提要求，但是蒙古这边你别提，提也不好使。就那么一直耗着，耗着耗，着，快到截止日期了，然后对面那边承受不住心理压力了，开门投降了。其实是这样，他们已经潜入了那个蒙古大
0: 军，装作了这个蒙古人的同伴，或者已经同化了蒙古人，把思想传给他们，了。所以他们死了也没有关系。这些刺快精神已经传下去了，你搁这
1: 传火呢？好家伙！反正这回伊朗的副本就打完了、嗯，终
0: 于结束了。伊朗
1: 高原整个都被囊括其中了。嗯。然后大军就开始奔赴伊拉克，一二八五，一二五八年，巴格达开城投降。啊，一二一二五八年巴，巴格达开城投降了。就感觉这一仗好像没怎么打，基本都是投降了。是啊，这就是我之前跟你说过的那个鬼敲门那个，之前跟你说过，就是蒙古就一直在渲染自己，就是屠城、杀平民百姓、疯狂的杀，其实并没有杀这么多。哦，
0: 就为了以后省事儿呗
1: 。对，这个就是巴格达当时就是说说我们这个。就后边跟跟别人说啊，说我们这个屠了这个巴格达城，屠、就是、了六十万八十万的，嗯、但他妈其实巴格达历史鼎盛时期都没有这么多人啊、哦，就是造成一种蒙古恐怖，黑色恐怖，我告诉你很恐怖，到了以后你看相相继开城投降嘛，是都不敢打。十个处女都给你。<笑>这个投降以后，阿巴斯王朝就覆灭了。哎呦。没了。至此，伊斯兰世界的什叶派和逊尼派的核心地区就相继覆灭了。那他们后来怎么办、啊、就往西逃了呀。接着往西逃嘛，你东边跟南边都没什么地没地儿可跑了。啊、去阿拉伯啊？对，往阿拉伯走了。这这两派他们其实一直在延续几个世纪的斗争，<笑>就以这么一个戏剧的方式暂时的结束了。都都没了呀，都被蒙古一给一锅端了呀、嗯。就跟那边的，那个宋金啊、哦，是宋宋辽似的。两年以后启程前往叙利亚，就是又往西走了呗。对啊，接着往西走嘛。嗯。啊、呃，四月，重要的城市大马士革沦陷。哎呦，这是刺客曾经爬过的地儿、啊。对啊，你看这边也是持续僵持了一个多世纪的这个十字军，还有伊斯兰势力也这么结束了。我还上里边砍过十字军呢。<笑>啊，你去砍过啊？啊，你再多砍一会儿，可能就碰到蒙古大军了。来不及了。<笑>那时候
0: 已经那个教团其实已经没落了，没落了。对，当时那个主角好像就是，最后他死在那个山中老人他们那个城堡的地下室里，拿着金苹果。其实他应该是最后一代
3: 了
1: ，因为是一吗
0: ？对，一、嗯、一里边这故事没讲完，一里边主要讲的就是死在地下室那个主角阿泰尔的故事。嗯、然后直到第二代那个主角。艾、哎、艾、哎、吉奥，他、嗯、不是不是有三部曲的故事吗？他、嗯、在第三部的故事里边儿，他从那个意大利，他已经挺大岁数了，五六十岁了，然后旅行到这块到这个他们这堡垒地下，发现了这个旮沓腐化的尸骨，坐在这个地下室，然后他拿着金苹果，一下就明白了是什么怎么怎么回事，还一下明白了，对，因为那高科技嘛、哦，金苹果是一个。
1: 反、哎、正这么一段历史吧。嗯呵呵，科幻故事，科幻故事。<笑>打到这会儿，反正蒙哥驾崩的消息传来了。
3: 嗯，蒙哥也死了又又他
0: 妈暴毙了。蒙哥也死，了。这就是那个潜伏在蒙军中的
1: 那些刺客觉醒了。这干了好几年了，蒙哥在大营呢，在蒙古大营里边呢。是
0: ，就是一路渗透啊
1: 。这个刺
0: 客，据说以前里
1: 边有人被伊斯马懿教团、嗯、教团给给。刺杀过，所以他们跟蒙古跟伊斯马仪这边的仇比较深。对，有一段那个传说啊，就是、这个游戏设定
0: 。哎，这时候那个谁死了吗？忽必烈
1: 。忽必烈没死呢。成吉思汗呢？成吉思汗早死了。成吉思
0: 汗死了。据说有一段是那个山中老人那一个那个组织，有一个人，好像就是那个阿泰尔吧，他曾经尝试刺杀这个忽必烈
1: 。忽必烈是成吉思汗。反正就这俩有名嘛，我不记不清了。应该是成吉但是但是失败了。成吉思汗他在第一次西征回去以后的路上，据说是有人刺杀。对对，
0: 就是成吉思汗，嗯、他但是失败了，
1: <笑>肯定会失败，嗯、历史就。一试那肯定是失败了。对，就是这个。
0: 仇比较深
1: ，仇比较深对对对。这都对上了啊！有迪仁斯河份的，<笑>我当时看到的时候特别有意思。嗯，在山中就一个地儿。对。然后这会蒙哥驾崩的消息传过来了，叙利兀就开始撤军了、嗯，也不打了，回去吧。嗯。然后走到伊朗的时候，得知这个忽必烈继位了，也不想争夺汗位，就直接以伊朗为主建立了这个叙利乌兀鲁斯，嗯
3: ，
1: 就是这个伊利韩国，卖卖牛奶？就是这韩国，这个伊利韩国后来就被伊斯兰化了，哦。伊利韩国，嗯、这回回撤就挽救了，那他们不白打了吗？又被伊斯兰化了，很久以后的事儿了嘛，嗯，对不对？被当地同化是很正常的，因为蒙古人在整个这个韩国里边。占的比例是非常的少，而且是迅速降低的，因为你吸收了当地的人以后，你的吸收迅速降低的，除非把当地人都屠了，嗯，直接整个韩国就只有几万蒙古人统治。那是元朝也是
0: 汉化，
1: 对，迅速汉化嘛，他没到一百年就就滚回草原了，嗯，对吧？这个词儿不不,不太好嘛，没事<笑>这回回撤就挽救了埃及的这个马穆鲁克王朝，还有伊斯兰世界的西部，因为他往西逃了嘛，嗯。马穆鲁克就是后来那个有一改革的那个，嗯、他研究了很久。后来这个叙利兀不是走了吗？他留了一个大象跟那儿看守这个，等于说中东那个地区。结果呢，他没有耐住寂寞，去打了一下这个马穆鲁克，被打败了。然后就作死呀！然后被马穆鲁克很快的往往东东拖了。哎呦，给就把这个面积变变小了很多。嗯，啊，然后一二五九年，忽必烈。就是说回之前的事儿哈， 1 2 5 9年，忽必烈驻扎在速猛边境的时候，密探来报说这个蒙哥假崩了。假崩了，好，正常，不慌。好<笑>几年了，这也活了好几年了。嗯，这时候这个争夺王位的局势中占下风的忽必烈，跟他的谋士巴图鲁，<笑>图鲁也有名的人。巴图鲁啊，反其道而行之。按理说你应该是立刻北上回去争夺王位嘛，跟那个徐烈物似的、嗯，但他没有。
0: 想、啊、怎么着，带一点战功回
1: 去。哎，对，是这意思啊。当时说，那个既然你占下风，那你就是肯定得让别人服你，是、啊、对吧？带点心回去，带点战果回去。嗯，当时也是按照惯例，是这个小儿子阿里不哥掌控了这个蒙古草原啊、嗯。然后这个旭烈兀往往东往东回来，嗯，忽必忽必烈还在南宋那边呢。就是这个蒙哥跟忽必烈有点这个嫌隙，大家互相看不顺眼，肯定的。然后就是大哥跟二哥嘛，然后这个蒙哥的儿子们，那必然是反反对忽必烈的。嗯，然后蒙古草原上这些贵族也是反对忽必烈，因为他们会支持蒙哥嘛。对，支持就一派嘛，就支持他们。忽必烈跟亲蒙哥派的多雷家族的元老速不台的儿子兀良台，兀良兀良哈台，他当时就在那个忽必烈这边跟他一块打仗的。嗯，忽必烈如果走的话，相当于弃友军不顾了，可不但是如果你在这继继续打的话，两个人一起一起合作去打南宋，那回去以后，兀良哈台也有的说辞，啊，就是说这个他虽然是亲蒙哥派的，但是忽必烈这么帮我，那我也可以说一说，对不对？对呀，拉了个人嘛，啊就是，实就是。然后他们就继续南南下了，强渡长江以后，开始了这个鄂州之战。各地蒙古军响应，大家一看，哎呦，虽然蒙哥死了，但是忽必烈还想打，那我们一起帮忙嘛，那就，嗯，一起响应。嗯然后忽必烈，估摸着看时机成熟了，反正这个恶州也打不下来，奏奏折班师回朝。因为大家已经看到你的决心了，就只是你现在这个其实不太好打。那回回
0: 回那个草原去了？对
1: ，回草原争王位吗？他们他们也用奏折是吗？对，差
0: 不多那个意思吧。啊，那应该放一个小小小老鹰给你飞过去，鸽、那个、子也行哈
1: 、啊。有鸽子？草原有鸽子吗？草原没有吧？有点累，飞一个老鹰呗。<笑>隔年的两个人就先后称韩了。这是蒙古历史上第一次出现两位大韩依靠武力争夺王位的局面。大胆，大家就明面上开始打了。嗯嗯。因为以前都是暗征，现在都是明面用军队来互相打。嗯。两边都有军队嘛。嗯
3: 。
0: 他们那，忽必烈
1: 更牛逼一点。我问你，他们那时候什么发型？应该是有辫。这。短头发。
0: 秃子，然后辫子是吗？对，那种那种
1: 那种凉爽轻
0: 快的发型。太逗了吧！哈哈，我想他们那帮手下
1: 人全是这种秃子，又扎辫子，然后往前冲了个逗。应该不会太长的辫子，因为他们要还是要作战方便嘛。嗯，对吧？洗嘛，洗头嘛
2: ，拿、啊
1: 、河水洗洗。<笑><笑>那还真不知道，肯定不洗澡，我知道。反正这一年开始，世界历史上进入了关键的一年，就是整个纷争进入了非常剧烈的局面。嗯，他们的。一一举一动影响着整个欧亚大陆的变化。对，等于说十三世纪蒙古人就创造了人类历史上最大的版图。但
0: 这时候就是两个网了，不是一个人统治
1: 。呃，很快就变成一个人统治了啊，很快就变成一个人统治了。<笑>这个疆域其实是西北抵制诺夫哥罗德和基辅等东欧平原、乌克兰啊，对、哦、到那边往南南扩高加索山脉。西南到了东加东地中海，包括叙利亚、伊朗、伊拉克，嗯，就中东这边，嗯，南面到了这个伊朗、北印度，这些，北印度、南印度没去，<笑>东边就是很很很明显的全中国以及这个朝鲜半岛，台湾呢？台湾去了吗？台湾去了。哦，已经哪？有小船，他们蒙古有蒙古有海军，蒙古有海军。<笑><笑>对吧？拿他妈胶水粘的吧？我记得是。这海军起码打打南宋绰绰有余。嗯，拿打打台湾绰绰有余啊。台湾也是那玩意儿好打。嗯，而也也
0: 那个海峡也不长、嗯，拿拿胶粘能撑能撑到
1: 到那边再造一新的是吧？嗯、到日本造新的，到日本就费劲了，日本就不行了，被刮飞了。嗯，北边到了这个中西伯利亚高原。嗯。并没有说像以往的这个说到北极圈啊，应该没到那边，应该就是到高原那边。什么什么什么也没有，干嘛去？对啊，再往北就是驯鹿。北极熊抓,抓圣诞老人去了啊、嗯。大概在两千四百万到三千万平方公里左右。嗯，他的多次远征灭了大概四十多个国家
3: 。嘿，大把杀到
1: 四十多个国家。此后大概一个半世纪的时间里边。蒙古就一直是世界跟时代的中心，嗯，它控制整个欧亚大陆了嘛，对。人类跟世界的进程和发展，自蒙古时代开始，从根本上发生了巨大变化，嗯，都吃涮羊肉了，嗯，蒙古帝国先后征服了欧亚世界的各个游牧国家和草原帝国，嗯，还征服了很多的农耕文明，都是平原随便打，南宋，<笑>南宋，形成了一个空前庞大的这个海陆兼备的国家，嗯。以蒙古帝国为中心，欧亚大陆首次实现了贯通东西的连接
0: 。其实就是他这些统治者可能觉得这些大片地都是我的，但是他底下那些屁民其实也不知道发生了什么事儿，该死死了都活着呗<笑>对活着活着，对，换个主也是活着嘛，是
1: 有什么办法？没有什么办法，你打也打不过、哦啊。我们也是，哈<笑>、啊听,啊、听不懂啊，我听不懂，啊，我听不懂，嗯。然后就是争夺王位四年以后，
3: 嗯
1: ，就是一二六四年，其实这个就开始打。当然，最后我们都知道，忽必烈肯定赢了。嗯，因为首先可以说，忽必烈押宝在忽必烈这边的人，基本都是把性命堵在了这里了。因为按照正统来说，阿里不哥其实是正统嘛。对，他那个大多数人都认为他是正统。然后大家对于阿里不哥其实就是支持，但是不会说把性命相托在你这里。嗯，但是忽必烈这边就是。赢了，大家一起吃香的喝辣的；输了，大家一起死。对，就
0: 他妈被处刑了
1: 。对啊，所以大家这个忽必烈这边同仇敌忾，阿里不哥那边就是很容易被做鸟兽散。嗯，阿里
0: 边其实我觉得也是看他血统，然后觉得他能赢。然后如果忽必烈这边更厉害的话，他那边他的人可能也就。暗地里就联联络一下子，就是说我可其实也是觉得你能赢的、嗯，然后你过来就别动我，我还是会有这样的。对
3: ，
1: 因为什么呢？因为阿里布哥他甚至还那个去打了这个兀，因为他们战争去打嘛。
3: 嗯。阿里布
1: 哥首先是战争在用军队跟跟忽必烈去打，嗯，同时他还去他他丢了蒙古大营以后被忽必烈占领以后，他往西去打窝阔台，去清扫他们家的家族，<笑>然后。之后，他把那边给屠了
0: 。他为什么把自己人给
1: 杀了？就是说呀，因为按理来说，就是争夺王位是你们两个王之间的事对呀，你打我干嘛？对，大家一起为了蒙古共同体来奋斗。嗯，不能触碰的底线就是你不能背叛你的家族，不能屠杀你的家族。但是他把这个察合台给屠了。那他不是这不等于自断微信吗？对，没错。所以更多的人就直接离开他了。他傻逼吗？他为什么就是就是大傻逼吗？就是你他妈<笑>喝多了吧？啊！你怎么能把自己的这个，恨不得就是说你的征征服史，就是靠着你的家人来来征服的？你把自己的亲信都给屠了，这总有个原因吧？难道是这个茶合台就是做了一些什么事儿吗？茶合台就是给他们断一些供或者怎么着的，反正不痛不痒的事儿，就没交税啊，就啊，就不痛不痒的事儿。再详细就比较麻烦，就不说了，反正就被屠掉了。然后、啊，这人心涣失的这个阿里伯哥就输了呀，就跟那个忽必烈投降了，自爆了。<笑>啊。然、啊、后四年结束以后，一二六四年，忽必烈就迁都燕京，为元中都、啊，国号改为至元。嘿嘿，元帝国就出来了
0: 。他这为什么要叫元呢？有什么意思吗？还是说他从那个汉人的
1: 文化里边取的字？他们还有点讲究，嗯，从《周易》里边找的。看、啊，又从这个。啊，咱们那边找大哉前缘，<笑>万物滋始，乃统天。他必须得从我们文化正统里边去找嘛，嗯，对吧？这时候元帝国就建立了，原属于大蒙古国的术赤后王封地、察合台后王封地、倭寇台后王封地，还有忽必烈之地、旭烈物的封地，取得了事实上独立地位，就是他们跟元之间就是那种不是很紧密的关系了，但是整可以说为是统一的这个蒙古帝国里边，嗯。但是就分为四个韩国加一个元了、嗯哦，啊，嗯，哦，有两种说法，但是基本那这是台是元吗？他们几个就不算，他们就不叫元了、哦，他们就叫蒙古帝国里边儿，啊、哦，跟是分开的，一二三四这边元特别行政区啊，行啊、哦，可以，懂了懂了，分别建立了这个清查韩国，就是西北这边的，就是罗斯这边的，嗯，比较金帐韩国，然后察合台韩国。窝阔台韩国还有伊利韩国，当然这个说法，察克台韩国其实是很快就灭亡了，所以哦，被被那个对，很快灭亡
0: 了，被蒙哥给哎、啊、不是阿阿
1: 、啊啊、阿里不哥阿里不哥给弄弄死了，对，所以这个说法有一定的争议性，但是我就还是采用这个说法了，因为比较好说。嗯、然后四大韩国跟元呢互不同属，纷争也不断
3: ，直到后
1: 来他们就是签订了协议，可能和平了一阵儿，嗯，但是他们之前是打过的。然后一二六五到六七年这三年，有三位权力巨头，叙利、兀、比尔哥还有阿鲁忽相继去世了。嗯，别问我那俩我忘了。<笑>这也加速了这个中央政府和地方乌鲁斯的对立，因为这边地方政权都是新势力了嘛。可不嘛？对吧
0: ？光不听了你的。了
1: 。对，蒙古帝国长达半个多世纪的权力扩张和权力统治的时代结束了。太快了。对。你们老暴毙，打了五十多、五十多年，好几次西征东征，对不对？嗯，主要是有一回怎么着，就是，就是这个旭烈兀退了以后，然后他的部下想去打那个马穆鲁克，被干回来。嗯，然后整个把蒙古帝国的黑色恐怖在欧洲这边被消除了。之前是在东东亚那边嘛？对，现在,在欧洲这边被消除了，大家都觉得蒙古也不是这么不可战胜。就、哎、这样吧，啊，就这样。你这种吓人的。吓人的那个小招数已经不管事了，对吧？<笑>小技巧不管事了。嗯，整个他这个扩张时代就慢慢就结束了，他开始进入了统治时代
3: 了
1: 。嗯。然后继《上帝之鞭》凶奴阿提拉以后，阿提拉应该是那个博物馆奇
0: 妙夜里边那几个叽里呱啦的胖子。我没看过那个，反正里边有，就是他博物馆摆了好几个匈奴的大汉啊。然后晚上复活之
1: 后出来说的奇怪的语言，那就是那个了。<笑>嗯，上你这边以后，蒙古恐怖也迅速的消散在历史的烟雾之中了。哎呦，大家都忘记了，嗯，你就这样嘛，你也就这样嘛，嗯，因为蒙古迅速的被当地同化了，嗯，对吧？他被当地庞大民族给同化了，他也蹲着拉屎，跟我们一样，啊、他也没什么可怕。他人太少了，嗯、很快就被同化了。他还没头发，都笑他、嗯。在童话的过程中，蒙古帝国就转向了多元融合的时代。嗯，包括这个被当地宗教化，嗯，然后多方这个商贸频繁，还有域外合作等等。开始信伊斯兰教的有，哎，对伊斯兰教。会不会有信基督呢？有啊，肯定得有，因为当时当时那个、乖，当时法兰克那边就就是派那个大主教过来跟他说那个说。想不想信我们这个基督教啊什么的，大概这种。然后后来，好像是徐烈武哈，就谈了几回，就是对你表示了友善。然后那边大主教以为你就要信呢，这边说啊，其实不是，其实,不信<笑>其实没有从官方层面什么来信。对，嗯，还是说个人是可以的。往后那三十年，就是包括了这个打南宋、打日本，嗯，基本是出于。强化国家组织还有经济控制的目的，而不是说为了扩张战争掠夺。其实经济不好了，然后打一个仗，那是以前。现在就是就为了把国家就是完整的统一呀、啊，或者说那个就需要我需要控制这边，这这么打，而不是说为了就是掠夺去了。一二六七年就是同年嘛，嗯，忽必烈就下令攻打南宋的重镇襄阳，正式的开始进攻南宋。一二七一年定都大都，建国号为大元。三年后。蒙古和高丽的远军联联军远征日本，这是第一次打日本。嗯，然后在文永之战被击退，这个其实是大家知道比较少的。对马岛，你知道吗？这次就是经过对马岛
3: 。
0: 那游戏出的游戏，我、哦、知道，我知道对马岛、啊，就是扮演日本人杀援军，这就是第一次，这是第一次啊！第一次打对马岛，里边那个援军被游戏就是衬托描写特别牛逼，是吧？嗯，说援军啊，对。对，元军你要上陆地
1: ，上陆地那肯定牛逼，在海里就不行了。
0: <笑>日本人就被打的嗷嗷的跑。元<笑>军那个盔甲也特硬，然后日本人那些小刀根本砍不动
1: 。日本人那个都是小,小,小皮甲吧，都是。嗯嗯
0: ，戴一个什么小斗笠什么那没见过这都都覆盖不了全
1: 身，而且因为日本这边它资源比较有限嘛。嗯。然后1 2 7 9年就是崖山海战，南宋就全军覆灭，然后原帝国统一了中国。嗯
3: ，
1: 两年后第二次远征日本，红安之战败退。这个红安之战就是被日本一直在说这个神风的飓风，就是、这次给刮退的。就搞笑嘛，就他妈赶上了。啊，就赶上了。二战的时候，日本那个神风特工队就是用这个名字，就觉得自己神风牛逼了。呵呵卡米卡雷，就是这
0: 个。最后。怎么结束的？原帝国它其实持续了大概多久啊
1: ？大概在一三八八年左右吧。北元，它在后边的北元就就覆灭掉了，然后他们就彻底回到蒙古草原了
0: 。也没多久，那个不到啊一百多年吧，也就
1: 。对，然后它的一些韩国可能会有一些会持续时间比较长一点。嗯，倭寇台韩国被察合台和元瓜分。有。伊利韩国分裂。之后被铁木尔帝国灭掉。嗯，一三六八年，那个元帝国就是被朱元璋赶回了中原嘛，赶出中原，回到了蒙古老家。就在今年、就是，就是就称帝了吧？一三六八，对，这年称帝。嗯，啊，被朱元璋赶出了中原，回到了蒙古老家，就史称北元了。之后，之后明跟北元一直在互相打来打去的。嗯，
0: 后来为什么就是变弱了呢？他那些军队其实应该还
1: 在。你说元后期吗？对，而且才过了一百年差不多。因为他迅速被同化了，你已经不天天不骑马了，就天天就走路了都快。就
0: 是他那些禁卫军也成摆设了呗。对他禁卫军那是摆设
1: 。对，那个就是纯摆设了，变成舞女了。之<笑>前不说嘛，他就已经就单纯的成为了一种八旗象征这种这种东西了，嗯，那种贵族的象征了。而且朱元璋这边这个，他这腐腐败的也太快了。对啊，而且朱元璋这边的部将也其实也很厉害的，常遇春呀、徐达呀，<笑>是这些都他们都他们都是很著名的骑兵，骑兵的统帅哦。哦，打北元用骑兵，打打元朝用骑兵，那其实也是硬碰硬。你要说带队步兵打打,打能打过，那其实有点奇怪。但是他这些都是骑兵，啊、嗯，朱元璋这些都是骑兵。陈友谅<笑>啊，对，陈友谅，<笑>还有张士诚、嗯，有一算命的，好像我记
0: 得，嗯，最后也没什么好
1: 下场，<笑>都没什么好下场。跟朱元璋混的，基本就没有山庄、嗯，好像就留了一个山庄的，我记得，留了一个山庄给他儿子了，给他孙子了。然后察合台汗国分裂以后，也是被铁木尔帝国灭掉了。嗯，在一三八八年，北元的末代皇帝托古斯铁木尔在往新疆这边跑的时候，遭到这个明军的这个蓝玉率部率部袭击。蓝玉是非常著名的一个大将。嗯，然后在图拉河附近被阿里不哥的后裔。耶稣迭尔杀死了，被他妈自己人给干了。忽必烈王朝就此灭亡了，结束了。这个是一个历史轮回，就比较有意思。一、这个历史的轮回怎么轮呢？因为北元这个末代皇帝，嗯，他其实是忽必烈的后代。对，他当时忽必烈是杀了阿里不哥那边的嘛，然后这个忽必烈的这个后代被阿里不哥的后裔杀死了。他们是不是一
0: 直记着这仇？现在等着端着呢，是<笑>吧、哎？啊，有可
1: 能。历史的轮回<笑>挺有意思的，我觉着、哦。报应
3: 。嗯
1: ，然后在十五世纪初，早已经突厥化的金查韩国，就是在罗斯这边这个瓦解了。
0: 他们突厥化是什么意思？就是说说他妈俄语了
1: 。嗯，对，不是不说突说,说俄语，是大脸巴了
0: ，和伏特
1: 加，就是突厥人突，就是一样吧。伊斯兰化你也知道啥意思，突厥化那意思差不多，就就被当地同化了。其实突厥很很大一批人呢，很很,很大很大，不只是罗斯那边啊、哦。然后至此，真正意义上大蒙古帝国就覆灭掉了，因为这是最后一个韩国了，覆灭掉了。后蒙古势力其实就是铁木尔帝国，之前他们也说过，就他灭了好几个韩国嘛。嗯嗯。然后后来他去打明没打过、啊，这就不说了，就不说了
0: 。那你说现在的蒙古人，他们对就是之前自己这一块历史，他们觉得是自己人。称霸了中国，还是跟他们其实没什么关系、就是。他们肯定觉得自己人
1: 称霸了中国呀，<笑>你觉得自己把这边都给打打的差不多了吗？后来我们只是被赶回来了而已。
3: 嗯
1: <笑>，肯定这么想嘛。之后蒙古高原上面就按居住地分为了这个漠南蒙古，就是今天的内蒙和东三省这附近。
0: 沙漠，沙漠南面
1: 。嗯，你可以这么理解吧？叫科尔
0: 沁部，你<笑>看本来那个现在的领土上就他么一片荒凉。嗯
1: ，对，就这
0: 一片荒，嗯、就是草
1: 原沙漠的。还有漠北蒙古，就是今天的蒙古国境内，就是达达。嗯
3: ，
1: 还有漠西蒙古，就是今天的中国新疆、青海、甘肃的地方，就是瓦拉部。啊，瓦拉可能有错啊，大家就别揪了，可能会有错。嗯。嗯然后这个达拉跟瓦拉大家其实比较知道多一些，就是在明朝的中期，他们后来去进攻明朝，有那个土木堡之变什么的，还想反抗呢。啊、嗯，打过、哦。甚至直接入军入入侵的这个一路直达这个大同了嘛。嚯！打到北京去了。还还把那个谁朱祁镇给抓住了嘛？<笑>明宗朱祁镇给抓住了。嗯。对吧？就是达拉跟瓦拉，就这个。哦。但是后来他们有这个，也有蒙古的人被名给收编为军队的，
0: 招
1: 安了啊！名字我忘了忘了叫什么，但是也是很战斗力很强的军队
3: ，
0: 就
1: 像就像蒙古收编金人和辽人的这个军队一样，就是他们历史上很辉煌，然后收编过来当军队了。对，有点这个感觉，本来不想，但是他们给的实在太多了，给的实在太多了。嗯，明朝反正有这些部队也很好打的，倒是内蒙我们就不谈了吧，聊到外蒙。外蒙先后臣服于这个明、后金以及后金后来这个清朝，嗯，对吧？一七三三年，外蒙成为了省级行政区，就是在清朝的时候
2: 。一九一一
1: 年，在这个沙俄帝国的干预下，外蒙就宣布独立。他他是怎么干预的？就是派兵驻守这边。当时清帝国已经是遥遥，摇摇
0: 。糊涂了没？那个就是
1: 答应了谁
0: 呀
3: 、啊？清
1: 清没答应啊！但你不答应能有什么辙呀？清已经。那个清帝国已经摇摇欲坠了。你外蒙，他那个沙俄派军到外蒙这边一驻扎，清这边可能这边军队也没多少。后来拍板的可能其实还是民国吧。你听着，很复杂，后边都反复独立，很复杂。一九一九年，就是清已经覆灭完以后嘛，中华民国宣布对外蒙恢复领主主领土主权。嗯嗯。直皖战争以后呢，刘猛的兵力减少了，大家都去中原打仗了嘛。是啊。然后一九二一年，外蒙又宣布正式独立。谁呀、啊？谁宣布的？那不记得，那名字肯定也特别长，我也记不住。然后一九二四年，蒙古就建国了。然后呢，这会儿就是民国，就跟那个蒙古还有这个苏，嗯、呃，苏苏联，对苏联说那个我们要不就是公投，让他公投，他说独立，我就让他独立，要不然我不信他
0: 。那都被控制了，那他们肯定独立对啊。当
1: 时。一九四五年，外面开始公投独立出去了，嗯、当时百分之九十多都是投票说独立出去。嗯，那你有什么辙？都是被当地控制了吗？对呀、啊，想从我们从我们国家给瓜分走。对是
0: 是，你要投独立，今天你可以从我们这儿领领领,领一斤鸡蛋，<笑>一
1: 斤鸡蛋就收买了、嗯，是吧？哎，你看独立出独立出去，一九四九年中蒙建交，嗯，中华人民共和国对跟蒙建交，你看独立出去以后有什么呀？就有羊，就没。还有什么呀？狗屁也没有。后悔吗？后悔吗？后悔晚了。没了一斤鸡蛋。去年吧，去年还是前年？应该是去年。蒙古不是说那个给中国抗议，然后送了什么一万只羊吗？啊、羊你也就送出这玩意哪,哪有就送这玩意儿？你也就送这东西了后。后不后悔？后不后悔？就问题。多丢人呢！送这。真是,是,是，不要，不稀得你了。<笑>你看蒙古，他要想跟对外联系的话，现在。北边就是俄罗斯，南边就是中国，被完全包裹在一起。嗯、对、啊、你想要怎么样出境都得看中俄的脸色行事，多难受啊！当时苏联其实想的就是蒙古作为它的缓冲区，所以才给它从中国独立出去的、嗯。那中国确实当时比较弱，弱国无外交嘛。对，没办法，被独立出去也没什么办法，这块破地儿就不要给你吧。当时，当时中国跟俄跟俄罗斯啊，沙俄呀、啊，有很多的这个领土争端。对。三百万，一一分都不能忘，<笑>一分都不忘啊！三百万，中国加入三百万多少？一千二百万呢？是，蒙古时代远比这个上帝之鞭对亚欧大陆的文明带来冲击更大，给这个整个大陆文明带来了一个大洗牌的机会，很多的僵持的势力被打破了。比如说这边东边的宋金夏，嗯，然后南边南边这个中东这中亚这边这个什叶派逊尼派，嗯。然后再往西到东地中海这边的这个基督，还有伊斯兰，北边这个罗斯各个公国之间，大家都是僵持在一起。蒙古外部势力一来，都都都被一锅端。他们打他们，其实也是能够
0: 让他们怀疑怀疑这些这些宗教教皇对他们的控制啊。是啊，
1: 其实当时宗教教义里边其实提到过，就是基督教教义里边，对、就是、他们说
0: 东方对是
1: 那种黄皮的人啊，有大概那么一个意思哈，有那么一个。<笑>有点儿，有点儿，有点儿意思。对，但是这伊斯兰就
0: 他那古兰经就其实没提黄皮的人该怎么怎么办，没提，没提。但是后来也是有很多人信，还没有那个圣经就是他写的那些内容全乎。对，圣
1: 经说的更多。嗯，大家可能就产生了一些怀疑了，对，是吧？对、这个，上帝怎么不他妈帮我们？我们他们不叫上帝，那叫反正就主呗。就那个基督教
0: 叫上帝或者主，伊斯兰就是穆罕默德呗。伊斯兰是真主啊，真主安拉什么的啊。对对对，安、嗯、拉。就是说怎么不靠谱啊？你说的不全啊，啊这预言就被打成这样了。你也不来帮帮我。<笑>对,对对
1: ，哎，对他们会产生产生动摇。
0: 对，就是他们就其实就是文艺复兴那一块
1: 有也有点帮助，会有会有这样的帮助的。对，因为这个很快就后后边就中世纪了嘛、嗯，中世纪结束了嘛。整个这个波兰状况的史诗，其实远比游戏内容要多得多得多。嗯，肯定。游戏，但是通过游戏的兴趣，你可以去看一些历史嘛。有一这一个星期，我看完这本四百多页的书，你看够快的。我、哦、靠，有有点多，说实话，而且他主要他备注太多了，他的备注跟那个后注不挺多的、嗯。我这段历史也是更清楚地认识了一下。高中的时候，我。不太知道这么多，学习了，我一点也不知道，你一点也不知道。<笑>嗯，我、就是我其实看这么多，我基本只知道人名。人,人名其实它还有挺有特色的，对，不难记还有。蒙古帝国在扩张、被同化的过程中走向了结束。嗯，从草原来回草原去，但它带来的这个文明交融的成果其实还是留下来了。就是你虽然被当地同化，但也是一种交融的结果。嗯，对吧？摩亚大陆又是春风吹又生了。嗯，对吧？他要不打，其实咱
0: 们现在也不会变成这个样子
1: 。对，就是有有这个先的因，才会有咱们的果
0: 。就说完了。其实有时候怀疑我是不是蒙古人？你又不是蒙古人<笑>？你是不是肉？不、就是，因为就我我爷爷那边虽然是天津人，嗯，然后我奶奶好像是南方的吧，但是他们不是那时候有那个知青下乡吗？嗯，就上那个蒙古,蒙古东北那边去了，在那边干活。在那边生的孩子一直在那边住来着，生了三个孩子，包括我爸，然后就一直在那边。其实有好多蒙古族的人，包括我爸那一代，就是找的，一直在那边住的那些人结的婚，可能他们在网上倒血统就是
1: 。对，你要知青那会儿确实是有可能会跟当地。对吧？嗯。现在我们都是中华民族，没事都是华夏民族，嗯、哼哼北方蛮夷了，我是。<笑><笑><笑>能听到这儿都是真爱了。嗯，有错是肯定的。太长了，大家就是友善讨论。嗯，有错是肯定的。结束蒙古这一趴，下一趴是什么呀？下一趴想聊啥呀？
0: 下一趴今着往西聊看看日
1: 本吧，往东聊,聊聊聊聊日本。嗯。也行啊，这不正好打到日本了吗？<笑>打到日本，那聊聊他打过所有国家得了。<笑>那也挺多的了，有波斯啊，嗯，这个波斯的地儿，有印度、日本、朝鲜，嗯，那边是俄罗斯，可以算俄罗斯吧？对，乌克兰，乌克兰没有这个文明，<笑>乌克兰没有文明，好他妈惨，没有这个。这模特是吧？嗯、呃，有波兰，嗯，哦。埃及算打到，就有埃及，埃及也挺惨的，像他妈现在蒙古似的，其实也不少。你看打，打就说蒙古打过这些国家，就文本里边有的，其实就有不少了。嗯，那下之后咱们就聊聊蒙古打过这些国家吧，从日本开始吧。嗯，蒙古见，下一期，下一期就日本见吧。嗯，拜拜，行，拜拜。